2: Boa tarde, boa noite, pega seu tapa-olho que esse é o podcast História Pirata O podcast que impera nos mares deste Brasil Eu sou o Daniel Gomes de Carvalho e eu sou um dos apresentadores aqui do História Pirata O meu amigo que apresenta aqui comigo, o Rafinha Verdasca, o Rafael Verdasca Neste momento não está comigo porque ele está de férias, ele está viajando Né? Estamos aqui, eu tô gravando isso aqui em janeiro e ele está de férias lá do colégio, do cursinho onde ele dá aula, mas eu mesmo, Daniel, não estou de férias, né? Porque a gente aqui na UNB, na universidade, a gente está repondo as aulas perdidas na pandemia, né? Então, enfim, ainda bem que a gente está terminando. Agora em fevereiro a gente termina a reposição e em março a gente começa oficialmente o primeiro semestre de 2023 e fica alinhado. Então eu não estou de férias, estou trabalhando, por isso que eu estou aqui gravando com vocês. Bom, como vocês sabem, vocês que acompanham a gente aqui no História Pirata já há quatro anos, esse é o nosso quarto ano de podcast, esse ano de 2023, né, quando eu estou gravando isso aqui, é, vocês que nos acompanham sabem que no comecinho do ano a gente costuma lançar episódios bônus, episódios um pouco diferentes, com uma pegada diferente, às vezes retomando algum evento que a gente fez, em 2022, no ano anterior, e, e lançando aqui para vocês, e hoje não vai ser diferente. Hoje a gente vai lançar uma conversa que a gente teve alguns dias atrás, do momento que eu estou gravando, com o professor Bruno Leal. Bruno Leal, para quem não sabe, é um dos nomes mais importantes da história pública no Brasil. Ele tem o um portal Café História, que quem não conhece, recomendo que busque aí no site, na internet, o Café História um grande portal, um dos mais antigos, na verdade, o mais antigo portal de história pública no Brasil. Eu mesmo conheci lá em 2008, né, eu lembro que eu conheci o Café História numa entrevista com o Hilário Franco Júnior, professor antigo professor de história medieval lá na USP. E o Bruno é editor do Café História já então há muitos anos, um portal muito antigo. O Bruno é uma referência para quem estuda história pública no Brasil e, para minha sorte, ele é meu amigo e também meu colega de História Contemporânea aqui na UNB, né? nós somos professores da mesma área. Eu estudo lá o comecinho da História Contemporânea, da assim chamada, né? História Contemporânea, esses termos são problemáticos. né? Mas enfim, eu estudo ali o final do 18, começo do 19, como nossos ouvintes já sabem, e ele de fato estuda mais precisamente o século XX, embora nós dois é, às vezes passamos aventuras nos outros séculos também. Bom, e o Bruno, então, ele, ele já esteve aqui no História Pirata, justamente num episódio sobre história pública, e hoje eu vou apresentar para vocês uma palestra dele, que ele deu num grupo chamado Política Através da História, já vou falar sobre esse grupo, e nessa palestra ele explica como é o mestrado em História. É, eu escutei a palestra do começo ao fim, participei dela no finalzinho, como vocês vão escutar, e eu, assim, o que eu sempre penso é, eu adoraria ter escutado essas coisas... É, quando eu estava ali na graduação, no início do mestrado. Né? Então, há uma série de informações dizendo como é um mestrado em História. E, na verdade, eu acho que quem quer fazer mestrado em outras áreas, esta palestra, para quem quer fazer mestrado em outras áreas, essa palestra que a gente vai ouvir agora pode ser bastante útil também. Então, esse programa é uma conversa, uma palestra e também uma conversa, depois ele vai responder dúvidas que as pessoas enviaram para ele, sobre a, a, como é fazer um mestrado em história, o projeto, o passo a passo, bolsa, as dificuldades, as questões. Então tenho certeza que vocês vão adorar, eu mesmo adorei e adoraria ter escutado isso anos atrás. Não deixem de comentar lá no nosso Instagram, no História Pirata, no arroba História Pirata, o que vocês acharam da palestra, se vocês gostaram, impressões, se quiserem enviar dúvidas e marcar o Bruno lá, pode, ele já autorizou. Mas uma outra coisa que eu quero dizer é que essa palestra foi dada num grupo, num coletivo, chamado Política Através da História, né? que é um coletivo de vários historiadores, eu mesmo sou um deles, que promove cursos, palestras, e quem está à frente do Política Através da História é o Jonathan Portela, que já esteve aqui também no podcast História Pirata várias vezes. Então vocês vão escutar agora que o Jonathan Portela apresenta, o Bruno dá a palestra, e depois é eles, enfim fazem uma conversa, respondem perguntas, e no finalzinho da palestra eu mesmo entro e começo a fazer alguns comentários, algumas perguntas. Né? Eu estava numa reunião longuíssima lá na universidade enquanto estava começando a palestra, mas eu consegui entrar no finalzinho. Né? O que eu acho muito legal, eu queria deixar registrado aqui, é que a gente tem formado aí uma rede mesmo né? de trabalhadores aí da história pública, com Café História, com História Pirata, com Política Através da História e com vários outros projetos e pessoas que são nossas amigas, nossos amigos e participam é, é, de todos esses trabalhos. Né? A gente lembra que o trabalho coletivo é sempre superior ao trabalho individual, que na verdade o trabalho individual, individual, ele é impossível. O mais individual dos trabalhos depende também da contribuição de milhares de outras pessoas. Mas, enfim, sem mais delongas, vamos agora então escutar a palestra. Espero que vocês gostem. Na verdade, eu tenho certeza que vocês irão gostar. E não deixem de comentar lá no nosso Instagram, no arroba História Pirata, o que vocês acharam. Um abração e até a próxima.
0: Boa noite, pessoal. que está chegando? Tivemos, tivemos muitas inscrições para esse, esse evento aqui com o Bruno Leal. Ficamos muito felizes com isso, por saber que tem tanta gente interessada no, 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 no mestrado, e principalmente expo, explorando aí as possibilidades de saber mais sobre os Pelo menos quando eu fui fazer mestrado, a gente não tinha tanta, tanta informação assim como um livro organizado que nem o Bruno organizou agora para falar sobre o assunto, a gente vai meio que tateando assim. Quando, quando é que você fez o mestrado, Bruno? Tem um tempinho já, né? Eu tenho,
1: tenho. pode falar essa hora, o ano que eu, eu fiz Puts. o mestrado. <risos> eu fiz o mestrado, eu entrei no mestrado em 2007. É, fa em 2007. faz um
0: tempinho. Tem um tempinho já. E quando você foi fazer, você foi na UFRJ?
1: Fiz na Unirio, na Federal na Unirio. do Estado do Rio de Janeiro na Unirio. Exatamente. Aí depois eu fui fazer doutorado na UFRJ, né? E fiz o pós-doc lá também. Mas na época eu tinha, tinha acabado de sair da graduação, eu fiz graduação em, em comunicação social, habilitação em jornalismo e história. Era uma loucura. Saía de casa seis da manhã e voltava às onze da noite morto. Mas 20 anos é aquilo, né? A gente tem energia Dá um para aguentar, né? Exatamente.
0: E... Bom, isso faz 20 anos. E você? E como é que era mais ou menos assim a informação? Vocês já tinham uma cultura assim de todo mundo fazer mestrado? Da maioria dos alunos que buscar o mestrado? Uh, vocês queriam saber mais sobre pós-graduação? Como é que funcionava?
1: Cara, eu acho, assim, é uma coisa que a gente herdou ainda hoje, assim, os professores, pelo menos a maioria, é, não dá tanta atenção a esse papo sobre pós-graduação, talvez a gente subentenda que os alunos de graduação conheçam o que é o mestrado, o que é o doutorado, o que é a vida acadêmica, as possibilidades de trabalho, né? É como se essa coisa estivesse no ar, na verdade isso não está no ar, né? Então, eu lembro que eu tive muita dificuldade... Eu tinha vergonha de perguntar algumas coisas, eu tinha medo de hum. parecer besteira, né? Mas, na época, eu tive uma sorte... Qual foi essa sorte? Eu, eu conversei, eu, eu fiz iniciação científica com um professor da sociologia na UERJ. Então, hum. fiz dois anos de iniciação científica com ele. E aí, no finalzinho da iniciação científica, que coincidiu com o final da minha graduação... É, eu conversei muito com ele sobre o mestrado, onde eu podia fazer, né? E foi ali com ele naquele papo ali que eu consegui descobrir, que eu consegui ter mais informações sobre o mestrado. Como é que eu fazia esse negócio, né? Qual era a diferença das aulas do mestrado para as aulas da graduação? Qual era a diferença em termos de orientação? Quanto tempo levava? Isso tudo foi perguntando para ele, porque não sabia. A pós-graduação, para mim, era uma coisa meio enigmática dentro, dentro da UERJ e das outras universidades também. Era aquela portinha lá, que aquele pessoal entrava, ficava um tempão lá nas aulas e eu não tinha tanto acesso. Então, foi uma coisa que eu fui descobrindo aos poucos mesmo nessa relação com meu, o com meu professor de iniciação científica. E, e foi isso, em, em muitos sentidos, que, que me provocou a, a escrever o, o livro.
0: Foi a tua própria experiência.
1: Exatamente, de, de estar perdido, né? de se sentir perdido nessa coisa de pós-graduação. É, quando eu comecei a dar aula no ensino superior, é, fui cada vez mais conversando com as turmas, né? mobilizando eles para essa questão da pós-graduação e uhum. capturamos alguns anos depois.
0: Então, já aproveitando, pessoal, o é, vocês estão vocês estão aqui, nós já estamos com mais de 250 pessoas. Uh, o Bruno, o Bruno Leal, que vai ministrar essa oficina, ele acabou de lançar, faz pouco tempo que foi lançado, né? Tem um mês. Tem um mês. Uh, esse livro, esse e-book aqui, Quero Fazer Mestrado em História, que tá por, a, por apenas R$ 17,90, se você usa o Kingdom Unlimited, ele tá de graça, Uh, mas também o, o, o preço R$17,90 é um precinho bem camarada. E, então é só você acessar na Amazon, na descrição do vídeo aqui, no próprio YouTube, vocês vão olhar na descrição, tem o link para vocês acessarem o livro Quero Fazer Mestrado em História, tudo que você sempre quis saber sobre o mestrado em história, mas teve medo de perguntar. É muito importante, gente, isso é um, esse, esse aqui é um investimento mesmo, Uh, vale muito a pena, deem uma olhada aí, uh, vai ser um livro, é um e-book, é digital, vocês vão uh, conseguir ler facilmente. E a gente conseguiu trazer o Bruno aí, que foi muito difícil, porque o Bruno tem um cachê caríssimo, <risos> entendeu? Mas ele, ele, ele se disponibilizou aí para vir falar tanto do livro quanto da essa Oficina aí, que tá totalmente conectada com o livro. É o tipo de material que eu queria que tivesse disponível quando eu Fui prestar, fui prestar mestrado. Então, pessoal, fiquem aí ligados e, e o link tá na descrição. Aí, para quem quiser ter acesso, para quem quiser uh, comprar. Antes de passar aqui para o Bruno, quero fazer dois convites para vocês. O primeiro, aliás, três. O primeiro é para vocês se inscreverem aí no canal. Aproveitem. nós estamos fazendo muita live aqui no, no, no canal do Pa, do Política através da História, sobretudo reagindo a materiais sobre história que são publicados na internet. Meu óculos tá muito bom, cara. Hoje foi uma, hoje foi uma perninha aqui, então ele só tá, ele só tá de um lado. Mas é, mas é, mas é isso daí. Cada dia uma derrota é diferente. E então vocês uh... Se inscrevam aí no canal do Pá e acompanhem aí as nossas atividades. O segundo é para vocês se tornarem um apoiador, vocês apoiarem o PA É o primeiro link que está aqui na descrição do vídeo. Uh, vocês vão poder, por apenas 15 reais por mês, vocês vão poder fazer parte de um grupo de WhatsApp com os professores do Pá. Uh, vocês vão ter sempre acesso antecipado aos cursos, palestras, oficinas, as inscrições, e que andam bem disputados mesmo. Aqui a gente teve uma... Só nessa oficina do Bruno a gente teve um número de inscrições muito alto. Assim como vocês também vão ganhar um... Sempre vão ter desconto nos cursos pagos que o, o PA... É, que o PA é, disponibiliza. Além que vocês também vão poder sempre... É, Sugerir pautas aí para as nossas lives. Então vale muito a pena só entrar lá no, no primeiro link aqui e se tornar um apoiador. O último convite para vocês é o seguinte. Semana que vem, semana que vem vai começar o, provavelmente o maior curso que o PA fez até agora. Pelo menos em questão de número de aulas. Que é o Faces do Marxismo. Uh, serão 11 aulas. Vocês conseguem ver aqui as 11 aulas. Cinco vão ser ao vivo, segunda, quarta e sexta, começando semana que vem. E cinco são gravadas. Eu já assisti as aulas gravadas, estão maravilhosas, excelentes. Primeira aula já é segunda-feira com o Daniel, Daniel Gomes de Carvalho, falando sobre Karl Marx e o século XIX. E cada aula vai ser sobre um intelectual, um grupo de intelectuais marxistas que são muito importantes para compor o, o, o marxismo, principalmente na história uh, desse pensamento durante o século 20. É... O link tá na descrição, só vocês entrarem lá para se inscrever. Está a preço social, como a gente sempre faz, todos os eventos pagos do PA são a preço social, então tá aqui R$ 54,90. Vocês podem fazer até 12 vezes. Contudo, para quem tá na live, a gente vai fazer uh, a gente vai disponibilizar. Um código promocional. Então é só vocês virem aqui, escolher um ingresso, 54,90 E no cupom de desconto, vocês vão escrever política, sem caps lock e sem acento, política 15. Vão aplicar. E aí de 54,90 vai para R$46,00. Vocês vão ganhar aí um desconto. O curso começa semana que vem, mesmo se você não puder acompanhar nenhuma aula ao vivo, vai tudo ficar gravado. É o, o link tá na descrição também, nós estamos nos últimos dias, tem poucas vagas, mas ainda tem. Então é só clicar lá, pessoal, e se inscrever. Bom, o Bruno, que tão gentilmente atendeu o nosso convite para vir aqui dessa oficina, uh, ele é professor da Universidade de Brasília, da UNB, é um. acho que assim é uma das pessoas que eu conheço mais ativas no que a gente chama de história público, e principalmente na divulgação, tanto de conhecimento histórico, quanto da vida acadêmica. vocês, uh, Talvez vocês não ouviram falar do nome do Bruno, mas todo mundo aqui já acessou o Café História, que eu acho que é o portal mais antigo que a gente tem sobre história no, no, no Brasil, já funcionou como uma rede social. Eu, contava na graduação, acessava o Café História sempre. E ele foi criado pelo Bruno, que está aqui hoje. Não, o Bruno não parece tão velho assim, mas ele é o, o criador do Café Só Quanto tempo de Café 15 anos, né, que você 15 falou? 15 anos. Né?
1: Debutou, debutou ontem,
0: 18 debutou. de janeiro. 18 de janeiro. Então ele é, ele é de 2008. 2008. Foi seu primeiro projeto no mestrado, então foi o Café História. <risos>
1: Exatamente. Então,
0: então o Bruno ele tem uma importância muito grande para a história pública no Brasil. É muito devotado a isso, e a gente, é, não é a primeira vez que a gente tem o Bruno aqui, ele já participou de um outro evento nosso, e é muita é motivo de muita alegria para a gente tê-lo aqui, enfim, para essa oficina que é de um tema muito importante, mestrado em história, e vocês vão aproveitar hoje para tirar as dúvidas que vocês quiserem, aproveitem mesmo. Então, vamos combinar como vai ser a dinâmica aqui do, da, da oficina do Bruno. Vocês vão poder fazer perguntas tranquilamente, fazer comentários uh, que vão ser lidos após a apresentação do Bruno. Então, como é que vão, uh, vocês vão fazer? Vocês vão usar o chat. Usem o chat para isso. Mas, coloquem da seguinte forma, como eu vou colocar aqui para vocês. Vocês vão escrever pergunta, parênteses, com caps Lock para eu reconhecer que é uma pergunta. E aí, na frente, vocês escrevem a pergunta de vocês. Pode servir para comentário ou algo do tipo. Vão escrevendo isso durante a, a fala dele e eu vou recolhendo essas perguntas e vou colocar na tela para o Bruno responder após a fala dele. Então, lembrando é, que nem... O, o, a Sayonara fez aqui. Sim, vai ficar salvo para ver depois. Quem aí se inscreveu pô, vai poder assistir depois. É, Coloque exatamente assim: pergunta e escreve a pergunta na frente. O Bruno vai responder depois da fala dele, tá bom? Então, basicamente, assim que nós vamos, nós vamos funcionar hoje. Aproveitem e tirem mesmo as suas dúvidas, que essa é uma oportunidade muito boa para isso. E daqui para frente, eu deixo com o Bruno. Vamos lá.
1: Maravilha. Pessoal, boa noite, super obrigado pela presença de vocês nessa quinta-feira, 19 de janeiro de 2023, estamos começando aqui o ano, sei que muitos de vocês são professores e professoras, que devem estar aí no finalzinho das férias ou começando as férias, nosso calendário está um pouco ainda mexido, um pouco bagunçado, pela pandemia, mas aos poucos a gente vai entrando nos eixos. Eu sei que janeiro é um mês movimentado, então por isso que eu agradeço mesmo de coração a presença de vocês aqui nessa, nessa noite. É, agradeço demais também ao Jonathan, meu querido amigo, é, mais uma vez aqui presente no canal de vocês, no Política Através da História, já estive presente aqui é, falando sobre outros assuntos, depois vocês podem procurar por essa primeira apresentação aí no canal no YouTube. É, e queria estender também esse agradecimento aos outros colegas do Política Através é, da história, sempre tão generosos e sempre organizando eventos importantíssimos, acessíveis e democráticos. Eu acho que a gente consegue, de fato, assim, fazer uma a história a muitas mãos. Então, contem sempre comigo, eu sempre aceitarei o, os convites de vocês. É, e olha, é realmente incrível aqui em companhia de tanta gente. Eu fico feliz pela alta procura pela, pela oficina. Foram mais de 1.200 inscritos. Eu não me lembro de outra audiência tão ampla assim nos últimos meses, talvez nos últimos anos, é, para falar sobre história. E, e pelo que eu fiquei sabendo, essa nossa gravação ainda vai ser transformada em um episódio de podcast do História Pirata, que é o melhor podcast de história do Brasil é, se você não conhece, corre agora para adicionar o História Pirata no Spotify e em outras plataformas do gênero. Então, assim, quanto mais gente a gente consegue alcançar, melhor para a constituição da nossa área, para a nossa área de história. É, e eu acho que isso tudo, essa procura por uma oficina sobre mestrado em História, mostra que, apesar de tantos anos de descaso frente à ciência, e a universidade, eu estou me referindo aos últimos anos, as pessoas, vocês, ainda mantêm firme é, o sonho de fazer o mestrado em História e de realizar pesquisa histórica no país. Isso, definitivamente, não é pouca coisa. Então, por isso que eu fico muito contente mesmo com a presença de vocês. É, eu vou apresentar aqui, eu vou passar para vocês, gente, uma pequena apresentação que vai guiar um pouco uh, a nossa caminhada dessa noite. Já está aparecendo aí para vocês. É... O título da oficina é Mestrado em História, por onde começar. Então o nosso papo sobre o mestrado em História ele vai ser um papo muito introdutório. Então eu vou apresentar aqui para vocês um breve roteiro, onde a gente vai começar, onde a gente vai terminar essa fala de hoje. E depois, no momento das perguntas, a gente pode então é... aprofundar um pouco é... esse papo. O Jonathan rapidamente ali me apresentou, mas para quem não conhece um pouco aí do meu trabalho, né? meu nome é Bruno Leal, eu sou jornalista, sou historiador, sou professor aqui do Departamento de História é, e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade de Brasília, a UNB. Eu já fui professor também dos Institutos de História da UF e da UFRJ, no Rio de Janeiro, e atuei durante três anos como professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em História Pública da Universidade Estadual do Paraná, a UNESPAR. Eu pesquiso história pública, divulgação científica, eu sou professor de história contemporânea aqui na UNB, então os meus temas de interesse são nazismo, holocausto e crimes de guerra do nazismo. Já escrevi bastante sobre isso na Amazon, vocês conseguem encontrar é, alguns outros livros meus, por exemplo, O Homem dos Pedalinhos, que é a minha tese de doutorado, que eu falo sobre um imigrante da Letônia que veio para o Brasil nos anos 50 e que foi acusado de ser um criminoso de guerra nazista. Então, essas minhas produções vocês conseguem encontrar facilmente na, na internet. E além disso tudo, como o Jonathan também já acabou sinalizando, eu sou o criador e editor-chefe do Café História, que é um portal gratuito, de popularização do conhecimento histórico, que completou ontem, 18 de janeiro de 2023, 15 anos. E eu estava conversando com o Jonathan, né, como que o tempo é uma raposa. É, então assim, foi um período que passou muito rápido, um período de, em que eu me aprofundei no debate sobre divulgação científica, sobre história pública, eu acabei rodando o país, conheci muita gente bacana e fiz amizades que permanecem até hoje cada vez mais sólidas, então é, isso que é o interessante da internet, né? por mais que a gente produza é, projetos que são projetos à distância, projetos virtuais, digitais, é, isso não elimina esse contato do olho no olho, né? esse contato mais cara a cara. Então, isso é muito importante para mim. Para quem não conhece o projeto, o endereço é super fácil: é www.caféhistoria.com.br. E, por falar em link, eu vou, no decorrer da minha fala, citar várias plataformas, serviços, é, sites. Não se preocupem tá, em anotar desesperadamente isso. Porque na descrição aqui do vídeo no YouTube, você encontra uma lista que eu produzi com todos os sites que eu vou citar, na ordem em que eu vou citar eles. Então, está tudo ali, é, inclusive o link também do meu livro, Quero Fazer Mestrado em História, também está na descrição. Então, não se preocupem em anotar, vocês vão ter acesso é, de forma muito tranquila a esse material. É, aqui está o livro, né, que a gente já acabou mostrando, ele está disponível na, na Amazon Brasil. E o convite para fazer essa oficina, ela surgiu no final de dezembro, logo depois que eu lancei o meu novo livro, que é justamente esse que vocês estão vendo aqui na tela, eu quero fazer mestrado em história, é, que está disponível apenas no formato e-book na Amazon Brasil. É, você pode ler esse livro no celular, no computador, no tablet ou no Kindle, não importa se você tem um Windows ou se você tem a Apple, não importa se você é Android ou se você é iOS, todos são compatíveis com esse e-book. Uh, a ideia, por que, que eu não estou fazendo uma versão impressa? Porque a ideia é oferecer um livro que possa ser mais barato, mais democrático, que possa ser baixado rapidamente. Quem é assinante do Kindle Unlimited, que é o serviço de uh, assinaturas da Amazon, é tipo a Netflix da Amazon, é, você pode ler o livro gratuitamente. E aí, é, quem quiser adquirir o livro, o link está aqui na descrição do YouTube. É, e só uma observação, você precisa comprar pelo desktop, pelo seu computador. Porque desde o ano passado, a, a Amazon não renovou a sua parceria com a Apple e nem com a Samsung. Então, ela não permite mais que nenhum de nós compremos e-books pelo celular. Isso não afeta a leitura, você pode comprar no computador e ler em qualquer um desses dispositivos dispositivos, só não consegue fazer compras através do aplicativo. Você já deve ter é, notado isso. Pois bem, como é que surgiu a ideia desse livro? Né? Quando eu comecei a dar aula no ensino superior, uh, eu rapidamente percebi o seguinte, muitos dos meus alunos e das minhas alunas, sobretudo na reta final da graduação em História, tinham grande interesse em continuar os estudos fazendo mestrado. Mas a maioria acabava não fazendo a pós-graduação ou adiava esse desejo simplesmente porque desconheciam como funcionava o mestrado, como funcionava a vida acadêmica. E aí, diante desse problema, eu decidi fazer uma coisa que não é muito comum na graduação. Eu comecei a separar partes das minhas aulas para conversar com as minhas turmas sobre mestrado e doutorado. E aí nessas conversas eu falava sobre processo seletivo é, do mestrado, eu explicava qual era a diferença das disciplinas do mestrado para as disciplinas da graduação, ou ainda é, eu explicava o que, que era uma banca de qualificação, uma banca de defesa, eu falava e falo como funcionam as bolsas e as possibilidades do mercado de trabalho para quem tem um título de mestrado em uh, História. O resultado foi incrível. Eu comecei a ver um número cada vez maior de ex-alunos de graduação que vinham prestando o processo seletivo para o mestrado e, melhor do que isso, sendo aprovado nesse processo seletivo. Isso aconteceu inicialmente na Universidade Federal Fluminense, onde eu dei aula por dois anos, e depois aqui na UNB. E aí passou o um tempo e eu tive vontade de ampliar essa audiência. Eu queria alcançar um público maior do que aquele das minhas turmas presenciais. E aí foi então que eu tive a ideia de escrever um livro que explicasse não só o processo seletivo, dando dicas, sugestões, como também um livro que explicasse o que é o mestrado, afinal de contas, desde a escolha do orientador até a banca de defesa. A escrita desse projeto começou em 2020, quando a pandemia chegou ao seu ápice, e terminou no final do ano passado, em 2022, quando todos nós, ou quase todos nós, já estávamos de volta presencialmente às salas de aula. E aí em dezembro veio o convite do, do canal e prontamente aceitei, seria mais uma possibilidade de, de falar com outras pessoas sobre o mestrado em história. Né? E aí como é que vai funcionar, pessoal, a nossa dinâmica hoje da, da oficina? A nossa oficina vai funcionar da seguinte forma. Eu vou falar durante os próximos 60 minutos e essa fala vai ser dividida em quatro partes. Parte 1, o que é o mestrado. A parte 2, a história do mestrado em história. Parte 3, o mercado de trabalho é, em história no Brasil. E a última parte, o processo seletivo. Depois dessa quarta só, só parte... posso
0: pedir para você aumentar? Tem como você aumentar? Tem, tem ou... sim. Melhorou? Ah,
1: tá perfeito agora. Maravilha. E aí, depois dessa parte 4, a gente tem o que eu chamo de um bônus track. Mas, como um bom comunicador, eu não vou explicar o que é esse bônus track né para manter a nossa audiência e aí depois a gente vê o que eu vou falar aí nessa, nessa quinta parte, digamos assim, do nosso encontro. E aí, pessoal, enquanto eu estiver falando, vocês podem já colocar as suas dúvidas, seus comentários, tudo aqui já no nosso chat, que daqui a pouco eu vou receber essas perguntas e vou conversar sobre elas com vocês. É, e a gente vai ter mais ou menos aí entre 30 e 50 minutos para tirar essas dúvidas, para conversar sobre esse processo do mestrado em história. É, e nessa hora, sim, uma coisa extremamente importante: que vocês sejam bem, bem objetivos e objetivas na maneira é, de formular a pergunta, porque isso permite que eu consiga responder um grande número de questionamentos, tá bom? Bom, vamos lá então, gente, para a nossa primeira parte, que é essa parte que eu estou chamando aí, o que é o um mestrado, né? É, e aí eu vou ser extremamente didático, tá? O mestrado, ele é um tipo de pós-graduação. E há basicamente dois tipos de pós-graduação: a pós-graduação estrito senso, que é justamente o mestrado e o doutorado, e a pós-graduação lato senso, que é aquela pós-graduação que a gente chama de especialização, ou das MBAs, que são super conhecidas no campo da administração, da engenharia, né? é, da economia também, que são aqueles cursos de pós-graduação de 360 horas. Bom, o mestrado, que é uma pós-graduação, então, em estrito senso, ele pode ser feito por qualquer pessoa, desde que essa pessoa tenha um diploma de graduação reconhecido pelo MEC, pelo Ministério da Educação, e que seja aprovada essa pessoa num processo seletivo. O mestrado, muito antigamente, ele tinha a duração de três anos. Há mais ou menos uns 15 anos isso mudou. Hoje, atualmente, o mestrado ele tem duração de 24 meses, de dois anos. E o principal produto do mestrado, ao final desses dois anos, é uma dissertação. As pessoas às vezes confundem tese com dissertação. Dissertação é mestrado, tese é de doutorado. A tese dura quatro anos, é o dobro do mestrado. Uh, a dissertação é o ponto final, então, é, de um processo de pesquisa, no nosso caso, de uma pesquisa histórica. É um trabalho autoral, minimamente original, e que tem, por objetivo, contribuir com a historiografia numa determinada área. Em geral, uma dissertação possui entre 100 e 200 páginas, mais ou menos, e precisa ser aprovada por uma banca examinadora, geralmente formada por três pessoas, mais o orientador ou orientadora, e pessoas que fazem parte da própria instituição e pessoas que são externas da instituição. Então, por exemplo, eu posso estar aqui na UNB, numa banca de doutorado, e dos três membros, dois são da UNB e um é da USP. Né? Então, essa composição ela precisa ser mista. E quem faz parte da banca, isso você vai decidir enquanto mestrando ou mestranda, com o seu orientador ou orientadora. O mestrado, além disso, também é composto por disciplinas. Você vai fazer disciplinas no mestrado. É, o número dessa, dessas disciplinas vai variar de acordo com a instituição em que você está matriculado. Às vezes são três, às vezes quatro ou cinco disciplinas que você vai precisar fazer ao longo desses dois anos. E aí é um processo também de escolha de disciplinas que você faz sempre com a anuência do seu orientador ou orientadora. Você vai discutir com ele ou com ela quais são as disciplinas mais interessantes. Você pode pegar disciplinas da sua instituição, você pode pegar disciplinas de outros programas de pós-graduação. Isso é super positivo, inclusive. É, em geral, as disciplinas do mestrado são cursadas nos seis primeiros meses do mestrado, sendo os outros meses dedicados inteiramente ou quase inteiramente à pesquisa, a escrita e a outras atividades acadêmicas, a apresentação de trabalhos, é, a realização de simpósios, viagens, escrita de artigos, tudo isso compõe o dia a dia de um mestrando ou mestranda. É, como a gente falou aqui, para entrar no mestrado existe um processo seletivo, então não basta você ter um, um diploma de graduação reconhecido pelo mec, você precisa participar de um processo seletivo e esses processos seletivos eles costumam ser muito disputados. É, em geral, ele é composto de várias etapas. A inscrição, o pagamento da taxa de inscrição, análise de currículo, projeto de pesquisa, prova escrita, prova oral, que alguns também chamam de entrevista, é, prova de língua estrangeira. É, mas uma coisa muito importante, tá? tenham atenção no seguinte, é, as etapas do processo seletivo para o mestrado vai depender muito do edital de cada programa de pós-graduação em História. Então, aliás, tenho esse cuidado para tudo que eu vou falar aqui, porque a gente não tem uma padronização, ou seja, a USP, a UNB, a UFRJ, a UFPE, a UFMA, elas podem ter e geralmente têm editais que são diferentes. Então, assim, sabe aquela máxima de que a, o edital é a lei do concurso? Pois bem... Isso funciona também para o mestrado em História. Então, fiquem atentos aos sites dos programas de pós-graduação em que vocês querem prestar o mestrado. E aí, assim que sair o edital, leia esse documento de ponta a ponta. Ele é super importante. tá? O processo seletivo, digamos assim, começa com uma leitura bem atenta do edital. A maioria dos programas de pós-graduação em História oferecem entre 15 e 25 vagas por seleção. E costuma ocorrer apenas uma seleção por ano. Não há uma data certa. Alguns programas publicam seus editais em março, os outros em maio, a maioria talvez entre julho e setembro. Então isso vai variar bastante. Por isso que eu digo, fiquem atentos e atentas aos sites desses programas de pós-graduação em História, porque eles possuem autonomia para definir o seu momento de calouros do mestrado, digamos assim. É... Outra coisa importante, os programas não são obrigados a preencher o número máximo de vagas. Então vamos supor que um determinado programa tenha 25 vagas. Se a banca de avaliação entender que só há, só, que só há 20 vagas, projetos, 20 pessoas com a nota mínima para entrar nesse programa, 20 pessoas vão ser é, aprovadas. Não há obrigatoriedade é, de preenchimento de todas as vagas. A qualidade dos projetos, das provas é mister é imperativo. É... Muita gente acha que existe um site onde é possível acompanhar a abertura dos mestrados Infelizmente, não existe um site que aglutine todas essas informações. Então, a gente precisa ir em cada um dos sites desses programas e ficar atento ao momento de publicação do edital. Uh, os programas de pós-graduação, eles são divididos em áreas de concentração e linhas de pesquisa. É bom conhecer cada uma dessas linhas de pesquisa e entender quais delas podem acolher melhor a sua pesquisa. Agora elas não são uma divisão ortodoxa do mestrado. Então, assim, se eu estou dentro de um determinado programa de pós-graduação em História e eu estou na linha de História Social e você está na linha de História Política, a gente vai se cruzar, a gente vai fazer disciplinas juntos, a gente vai para é, simpósios juntos, nossos projetos podem ser parecidos, nós fazemos é, o mesmo programa de pós-graduação em História. O que vai mudar são algumas disciplinas que nós vamos cursar dentro desse mestrado. E aí, quem manda nessas disciplinas é justamente a linha de pesquisa. Em História, deixa eu passar aqui, em História, no programa, nos programas de pós-graduação em História, eles podem se chamar simplesmente Programa de Pós-Graduação em História ou eles podem especificar alguma área ou especialização, por exemplo, programa de pós-graduação em história social, como foi o da UFRJ que eu fiz, ou programa de pós-graduação em história comparada, que é um outro programa que existe lá na UFRJ. Na USP existe o programa de pós-graduação em história econômica e na UNESPAR no Paraná existe o programa de pós-graduação em história pública. Então eles podem ter nomes diferentes a partir das suas especializações. Há mestrados que nós chamamos é, de mestrados acadêmicos, que são esses que nós estamos falando até agora, e há também os mestrados profissionais. Os mestrados profissionais, eles são voltados para uma determinada prática profissional. A Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, tem o um mestrado profissional em história mais antigo do Brasil. Ele foi criado em 2003 e ele é voltado para bens culturais. É, muitos museólogos, pessoal de produção cultural, procura esse mestrado profissional da é, Fundação Getúlio Vargas. Uh, agora, o maior e mais conhecido mestrado profissional no Brasil em história é o Prof. História, que é voltado para professores do ensino básico. O Prof. História ele tem um arranjo muito interessante, porque ele está presente não em uma universidade, mas em várias universidades do Brasil. Ele é uma rede. Então, você pode ter Prof. História no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Campinas, é, em Goiânia, em várias cidades do Brasil. E existe uma coordenação do Prof. História que fica no Rio de Janeiro, na UFRJ. Então, ele é um mestrado profissional voltado para professores do ensino básico. É, nesse mestrado profissional, os alunos, é, na maior parte dos casos, sobretudo no Prof. História, também vão desenvolver uma dissertação. A grande diferença é que as disciplinas, todo mestrado é voltado para se pensar uma determinada prática e uma determinada reflexão profissional. No caso do Prof. História, a sala de aula. E além da dissertação, os alunos produzem também vários outros produtos. Então você pode ter um canal no YouTube, um podcast, um guia, um jogo de tabuleiro, tudo isso pode ser produto desse mestrado profissional em ensino de história, o Prof História. Dentro desse pequeno desse nosso primeira dessa primeira parte, eu trouxe aqui algumas dúvidas que certamente vocês têm sobre mestrado. Por exemplo, em quais turnos os mestrados são oferecidos. Não tem um turno a rigor. Em geral, as disciplinas, os mestrados em História, são oferecidos pela manhã ou pela tarde. Mas o que eu tenho observado? Que cada vez mais os programas de pós-graduação em História têm tentado ofertar disciplinas na parte da noite, no período noturno. Para quê? Para que aquelas pessoas que trabalham durante o dia possam fazer essas disciplinas, possam fazer no mestrado. Aqui na UNB, inclusive, a gente está começando a fazer isso, oferecendo disciplinas no turno noturno. Uh, qual o valor da bolsa do mestrado? E aí, é, essa é a parte negativa nesse momento. É, nós temos um valor de bolsa que é de 2013. Ele não foi atualizado. Né? Então, assim, essa é uma das principais reivindicações de bolsistas, de acadêmicos em todo o Brasil. Né? A valorização da pesquisa... É, e da ciência. E uma das formas de se fazer essa valorização, justamente, é o reajuste das bolsas de mestrado, de doutorado e de pós-doutorado. O Ministério da Ciência, agora da tecnologia, tem sinalizado nos últimos dias que vai acontecer o reajuste. E a gente está aqui de dedos cruzados. Mas hoje, uma bolsa de mestrado está na casa dos R$ 1.500 e a bolsa de doutorado, R$ Valores pagos por duas grandes agências de Financiamento da Pesquisa no Brasil, CAPES e CNPq. Outra pergunta, só existe mestrado com bolsa? Não, você pode fazer todo o seu mestrado sem bolsa. Outra pergunta, eu trabalho, posso ter bolsa? Bom, essa é uma pergunta difícil, mas para a maioria dos casos, a resposta é não. Se você tem vínculo empregatício, você não pode receber bolsa de mestrado. O Prof. História, até onde eu sei, ele permite que você, desde que você tenha sido aprovado no estágio probatório e que você esteja dando aula no ensino básico, você pode receber essa bolsa de mestrado. Outra pergunta, os mestrados são gratuitos? No Brasil, a maioria esmagadora dos mestrados em história, eu diria que é 97%, 98% dos mestrados em história, são gratuitos. Há um ou outro que são pagos, mas a maioria dos mestrados no Brasil são gratuitos, não só na área de história, mas em todas as áreas. Fora do Brasil, o cenário já é bem diferente. Boa parte dos mestrados e dos doutorados são pagos, e não só são pagos, como também são caros. Uh, outra pergunta, os mestrados são presenciais? A maioria esmagadora, eu nunca vi um mestrado em história que fosse à distância no Brasil. O que houve nos últimos dois anos é que várias disciplinas, excepcionalmente por conta da pandemia do novo coronavírus, foram ofertadas no modo à distância mas agora todas elas já começam a voltar para o modo presencial. É, fora do Brasil, é possível encontrar alguns mestrados à distância. Mais uma pergunta. Quem é e como se define o orientador? Aí vai depender, mais uma vez, de edital para edital, de instituição para instituição. Há instituições que solicitam que o candidato ao mestrado indique, sugira já no momento da inscrição, qual é o orientador ou orientadora que essa pessoa tem em perspectiva, em mente? Outras instituições só vão definir isso depois que o candidato ou candidata for aprovado. Então, depende muito. tá? É, outra pergunta. Preciso fazer o mestrado na minha cidade? Ah, eu moro é, em Vitória, no Espírito Santo, e quero fazer o mestrado com o Bruno em Brasília. Nada te impede. Mais uma vez, você só precisa ser aprovado no processo seletivo. Então, você pode fazer o mestrado em qualquer lugar do Brasil. Outra questão, minha graduação foi à distância, foi a EAD. Isso é um problema? Não, isso não é um problema desde que seu curso de graduação seja é, devidamente reconhecido pelo é, Ministério da Educação. Outra questão, minha graduação não é em História. Eu tenho graduação em Jornalismo, eu tenho gra graduação em Direito... Eu posso fazer o mestrado em História? É, em geral, sim. A maioria uh, dos editais, pelo menos nos últimos anos, só pedem uh, um certificado ou um diploma de graduação. O máximo que eu vi de delimitação até hoje foi pedindo que a área de graduação seja uma área afim de História. E aí a gente pode abrir várias interpretações. O que é uma área afim, né? Então a gente pode entender, por exemplo, que é uma área do campo das ciências humanas, né? Então se você fez Direito, se você fez Psicologia, se você fez Sociologia, Antropologia e você deseja fazer o mestrado em História, você pode fazer. Mas sempre fique de olho no edital do programa de pós-graduação para que você vai tentar. Outra questão, sou de outra área, vou ter dificuldades? Ah, eu sou de Psicologia, quero fazer História. Olha, talvez você tenha um pouco mais de dificuldades. Porque você vai precisar correr atrás, você vai precisar ler determinadas referências do campo historiográfico que você não viu na sua faculdade de psicologia ou de direito. Então, talvez isso te demande um pouco mais de tempo. Mas eu acho perfeitamente possível que você estude a historiografia e que você consiga dominar minimamente esse conteúdo para fazer uma boa prova escrita do processo seletivo. Outra questão, a última dessa nossa primeira parte. Estou afastado há algum tempo da universidade. Eu vou ter dificuldade? Então, digamos que você é professor de ensino básico, mas você se formou na graduação há cerca de 10 anos ou até mais. Nesse caso, você já tem um domínio da historiografia. O que você vai precisar fazer, talvez, é se atualizar em termos de historiografia. Então, olhar o que foi... É produzido nos últimos anos no campo da teoria, da metodologia, da sua área, do seu projeto, né? Então, eu acho que esse que vai ser o seu grande desafio nesse caso, mas mesmo que você esteja há muito tempo afastado da universidade, não desista do seu sonho de fazer o um mestrado em história, é perfeitamente possível. É, essa interlocução com a universidade, né? Ela precisa se manter, ela é super é, importante, super interessante, tanto para você, para sua escola ou para outro lugar onde você trabalha, quanto para a universidade. Né? É uma relação, é um diálogo de ganha-ganha. Né? Então, é super bacana que você mantenha esse diálogo com a universidade, com os professores. Chegamos, assim, na nossa segunda parte, a história do mestrado em história. É que eu vou ser muito breve, é mais uma curiosidade. Atualmente, há 82 programas de pós-graduação em História no Brasil. E esses 82 programas de pós-graduação que possuem mestrado são distribuídos por todas as regiões do país. né? E aí são mestrados ou profissionais, ou acadêmicos, ou tem os dois. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre tivemos essa boa oferta de mestrados em História. O primeiro curso de mestrado em História, credenciado pelo antigo Conselho Federal de Educação, foi o mestrado em História da Universidade Federal do Paraná, a UFPR. Essa primeira experiência teve início em outubro de 1972. Era um mestrado oferecido na área de História do Brasil. E ele tinha duas opções que a gente pode chamar aqui de forma rudimentar de linha de pesquisa. Uma era a história econômica e a outra a história demográfica. Mas, antes desse mestrado da UFPR, já havia outros dois mestrados em História em funcionamento, embora ainda não reconhecidos formalmente pelas instâncias superiores. Lembrando, pessoal, que no início dos anos 70, na verdade, desde o final dos anos 60, esse é o momento de organização da pós-graduação no Brasil. E aí, os mestrados em História, que foram pioneiros no nosso país, foram criados por aqueles que depois se tornariam o Programa de Pós-Graduação em História Econômica da Universidade de São Paulo, a USP, e o Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense, a UF, em Niterói, no Rio de Janeiro. Os dois foram criados em 1971. E aí, a título de curiosidade... A primeira é, dissertação defendida no programa é, de mestrado em História da UF ocorreu no dia 29 de julho de 1974. E essa dissertação se chamava A Evolução do Sistema Financeiro na época Vargas. Foi uma dissertação sobre a Era Vargas. E quem defendeu essa dissertação foi um historiador chamado Geraldo de Bocler Mendes de Oliveira. Ele mesmo, depois dessa defesa veio se tornar professor do Instituto, do atual Instituto de História da Universidade Federal Fluminense. E ele foi orientando, é, lá nos anos 70, de um historiador norte-americano que talvez muitos de vocês conheçam, que é o Stanley Hilton. E essa dissertação teve 67 páginas, um número muito menor do que a média das dissertações atuais, que tem aí entre 100 e 200 páginas. Então, vejam como era diferente nessa época. É, em poucos anos, depois dessas três primeiras experiências de mestrado em História, outras regiões do país foram ganhando os seus mestrados na área. O Centro-Oeste, por exemplo, ganhou seu primeiro mestrado em História na Universidade Federal de Goiás, em 1972. Pouco tempo depois, aqui na UNB, surgiu também, em 76, o nosso mestrado em História. No Nordeste, o pioneirismo foi da Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE, que teve seu mestrado em História inaugurado em 1974. Aliás, é bem interessante, é bem curioso notar como o processo seletivo do mestrado em História da UFPE, esse primeiro processo seletivo, ele tinha exigências bem diferentes das de hoje. Um anúncio publicado, e eu descobri isso fazendo a pesquisa para o meu livro, né, porque era fazer mestrado em História, e aí eu descobri um anúncio que foi publicado no Diário de Pernambuco, em 1973, que listava uma série de requisitos para a inscrição nesse processo seletivo. E aí, é, três elementos me chamaram muita atenção. Título de eleitor, atestado de idoneidade moral e exame psicológico. Né? Eram elementos presentes não só em processos seletivos mas nos concursos públicos em geral nos anos 70. Naquela época, os pernambucanos ofereciam 25 vagas, um número, portanto, muito próximo é, do que é oferecido hoje pela maioria dos programas de pós-graduação, e a nota mínima era exatamente a mesma que a maioria dos programas também aplica hoje, era a nota 7. Você precisava de 7 para ser aprovado. Nos últimos anos, no Brasil, houve uma expansão enorme é, da graduação, da pós-graduação, Houve uma expansão das políticas afirmativas e de reparação histórica. E aí, um número crescente de estudantes negros, pardos, indígenas, é, alunos oriundos de escolas públicas, vem tendo acesso aos programas de pós-graduação em história, através do sistema de reservas de vaga. Isso é muito importante para imprimir pluralidade e para democratizar o acesso à educação no ensino superior. Em 2020, a gente teve um marco muito bacana, que foi o caso do Isaac João, que se tornou o primeiro indígena Caioá a defender uma dissertação em história. Isso aconteceu na Universidade Federal de Grandes Dourados. A gente sabe, há muito ainda o que se fazer para ampliar o acesso à pós-graduação e tornar ela, de fato, mais plural, mais democrática. Mas nós já podemos perceber, nesses últimos anos, as turmas de pós-graduação se tornando mais diversas, ainda que seja um processo muito lento. É, em 2022, é, parte é, desses programas de pós-graduação celebraram os seus 50 anos de existência. É o caso da Universidade Federal de Goiás, que na ocasião publicou um e-book gratuito intitulado 50 anos de pós-graduação em História na UFG organizado pelo professor Marlon Salomon. É, esse link para esse e-book gratuito está presente lá nessa lista de links é, que está na descrição do vídeo no YouTube. Então, depois, acessem, façam um o download desse, é, desse livro, porque ele está bem bacana. Chegamos à parte 3 da nossa oficina, o mercado em história no Brasil. Nós poderíamos chamar essa sessão também de Para que serve o um mestrado em História? O mestrado em História é uma qualificação profissional. Se produz, claro, uma pesquisa, e uma pesquisa que tem o objetivo de contribuir para o avanço da historiografia Mas ela também ajuda na nossa carreira, não só do ponto de vista do conhecimento, que tende a levar a reformulações, a transformações das nossas práticas profissionais, mas também por conta da remuneração. Acontece que o nosso mercado ainda é muito limitado e ele está atualmente saturado. Se você é professor do ensino básico, o mestrado ele vai te ajudar a incrementar o salário. Existe uma questão chamada retribuição por titulação. Todo mundo conhece isso. Se você quer ser professor do ensino superior, o mestrado é o primeiro passo para você estar apto a fazer os concursos. Mas as opções meio que param por aí. Existe, claro, os mestrandos e mestrandas que atuam em museus, arquivos, bibliotecas, em autarquias governamentais de uma forma geral, e também jornalistas, advogados, que sempre quiseram estudar História e fazem o mestrado em História. Mas é, essas pessoas representam uma minoria. Boa parte de nós está na sala de aula ou buscando a sala de aula. E essa sala de aula, as escolas e as universidades não conseguem, por sua vez, absorver completamente os novos mestres e os novos doutores. A questão, então, que a gente pode endereçar é onde mais poderia atuar profissionalmente um mestre em História no Brasil? A resposta não é fácil. Nesse dia 10 de janeiro de 2023, o médico Olavo Amaral, que é também professor da UFRJ, ele escreveu um artigo bem interessante no jornal Nexo, que é um jornal que eu gosto muito, intitulado A Pirâmide Financeira da Carreira Acadêmica. Nesse artigo, ele discute a incapacidade do mercado profissional brasileiro absorver todos os pós-graduandos. E é o um esquema de pirâmide que isso acaba, meio que involuntariamente, produzindo na academia. Para ele, para esse professor da FRJ, uma solução para esse problema seria reformular a pós-graduação para desenvolver habilidades nos pós-graduandos que vão além da pesquisa em ambiente acadêmico. Se isso vai acontecer ou não, se a pós-graduação vai formar outro tipo de profissional, a gente não sabe ainda. E a gente nem sabe se esse é, de fato, o melhor caminho. A gente não tem ainda... É, elementos para avaliar. Mas é interessante notar duas coisas, pensando no nosso caso da história. A primeira é que a profissão de historiador no Brasil foi oficialmente regulamentada pela lei número 14.038, de 17 de agosto de 2020. Tenho certeza que todos vocês se lembram dessa lei e comemoraram essa lei. A expectativa é que essa lei, aos poucos, gradualmente, acabe ampliando as possibilidades de atuação para nós, historiadores e historiadoras, no mercado de trabalho, com novas vagas, novos concursos, novas funções. Em paralelo, caso isso venha a acontecer, é a mudança da pós-graduação de forma a preparar o pós-graduando para as novas funções sociais do historiador. Isso pode ser algo positivo. né? Isso pode fazer, de fato, como o, 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 o Olavo coloca, é, como uma possibilidade de ampliar as habilidades desse profissional em história. Né? A, a minha intuição é a de que, muito em breve, os mestrados profissionais vão se consolidar ainda mais e se multiplicar em função dessa lei de 2020. A segunda questão que eu queria colocar dentro disso tem a ver, e que tem a ver com a primeira, é a da história pública que é um campo surgido nos Estados Unidos nos anos 70, que vem pensando não só a participação do público nesse processo de escrita e de utilização democrática da história, como também a participação do historiador em diversos espaços para além da sala de aula, empregando o método histórico e a forma, digamos assim, historiadora de se pensar diversas situações sociais. Então, assim... Trocando em miúdos, a história pública, no caso de nós historiadores, pode oferecer, pelo menos em parte, uma resposta né, para essa pergunta. O que um mestrando em história pode fazer? A história pública pode vir em nosso auxílio, né, criando novas oportunidades de trabalho no mercado. Mas é sempre muito importante tomar cuidado nesse terreno para que, inadvertidamente, a história pública acabe criando ou favorecendo... Situações de precarização de trabalho. E aí, sobre isso, eu recomendo demais a leitura de um artigo chamado O Historiador com CNPJ, Depressão, Mercado de Trabalho e História Pública, de um professor chamado Pedro Teles da Silveira. Esse artigo foi publicado há dois anos na revista Tempo e Argumento. O link para esse artigo também está lá nesse documento é, que se encontra aqui na descrição desse nosso vídeo dessa nossa oficina e aí chegamos na última parte da nossa da nossa oficina talvez a mais esperada por vocês que é o processo seletivo para o mestrado o processo seletivo do mestrado ele é dividido em várias fases a depender da instituição então reforço o que eu já disse antes é fundamental que vocês leiam de ponta a ponta o edital do programa de pós-graduação que vocês irão fazer mas em geral todas essas fases estão presentes nos processos seletivos. Prova escrita, projeto de pesquisa, entrevista e prova de línguas. Quase sempre, todas essas etapas são eliminatórias e classificatórias, com exceção, quase sempre, da prova de línguas, que em muitos casos é apenas eliminatória e não classificatória. Bom... Vamos lá, então, falar um pouco sobre cada uma dessas é, etapas do processo seletivo. A gente poderia falar muita coisa sobre cada uma dessas etapas, sobre dicas, sugestões, é, e que são coisas que vão aumentar as chances de vocês serem bem-sucedidos nesse processo seletivo. Mas, por conta de tempo, eu resolvi fazer o seguinte, eu vou dar quatro dicas para cada uma dessas etapas. E aí, depois, no momento das perguntas, a gente vai explorando outros caminhos, outros elementos, tá bom? Vamos lá, então, falar sobre a prova escrita. Vou passar aqui. Vamos lá. Prova escrita, então, pessoal. É, a prova escrita geralmente é composta por questões no campo da teoria, da metodologia e da historiografia. Então, é o seguinte, é, muito dificilmente você vai encontrar numa prova de mestrado ah, uma questão sobre história medieval ou sobre a é, Primeira Guerra Mundial. Não, você vai encontrar questões que dizem respeito a diversas áreas do conhecimento em história. Então, você pode encontrar uma questão sobre objetividade em história, ou você pode encontrar uma questão que vai abordar microhistória, né? Então, assim, estude muito teoria, metodologia, historiografia. O candidato ele tem mais ou menos entre duas e quatro horas para fazer essa prova, a depender do programa. É uma prova escrita presencialmente e que depois vai ser corrigida pela banca. Tá? E aí, quais são as dicas que eu dou para a prova escrita? Primeiro, não faça fichamento dos textos. Você pode fazer o fichamento dos textos na sua casa. Quando você estiver é, examinando o livro, o artigo, você pode pegar um caderno, um documento no Word, num computador e fazer o fichamento. Agora, não faça um texto fichamento na prova. Mais do que citar autores e autoras, dialogue com esses autores e autoras. Porque isso vai mostrar à banca que você não só... Conhece um autor e a obra dele como você sabe o que fazer com esse autor. Cuidado para você não se perder na sua resposta e tornar tudo um grande copia e cola. né? Então, Chartier disse isso, isso e aquilo. Kozelic disse isso, isso e aquilo. Isso a banca já sabe, ela já conhece. O que a banca quer saber de você é a sua reflexão as suas ponderações, os seus argumentos em relação a esses autores, conceitos e textos. Né? Então, não perca de vista justamente isso. A banca quer avaliar a sua capacidade de análise, a sua reflexão, como que você se coloca diante desse debate historiográfico e não ler uma coletânea de citações. Então, muito importante... Tomar cuidado para não fazer um grande fichamento. Dois, utilizar uma grafia é, limpa, né? uma boa qualigrafia. A banca tem dezenas de provas para corrigir no mesmo dia. Então, assim, capriche na sua letra, já que uma boa qualigrafia é, facilita a leitura do membro avaliador. E aí o avaliador vai conseguir se concentrar apenas nas suas ideias e não ficar fazendo ali o exercício de, caligrafia, de paleografia, de tentar desvendar a letra. Se possível, use letra de forma, caso você reconheça, tenha clareza, consciência, de que a sua grafia pode não ser lá, a sua caligrafia, melhor dizendo, pode não ser tão fácil assim de entender. Né? Então, assim, e isso vale mais do que nunca nos nossos tempos, porque nós desaprendemos, por conta dos meios digitais, a escrever de próprio punho. Então, muito cuidado com isso. Terceiro elemento, faça rascunho em tópicos. Eu já vi muita gente entregar prova incompleta é, de mestrado porque é, não soube gerenciar bem o tempo. Quis fazer um rascunho da resposta toda lápis e depois passar ali para a caneta. Não faça isso, porque não vai dar tempo. Você pode fazer pequenos parágrafos a lápis, mas não tudo. A melhor estratégia, na minha opinião, na minha perspectiva, é fazer estrutura de tópicos em lápis. Né? Onde você começa e onde você quer chegar. Bota ali cinco ou seis tópicos, né? uma espécie de roteiro da, da sua resposta, do seu texto argumentativo. E aí você vai desenvolvendo é, um a um, tá? E sempre digo o seguinte, fique muito atento ao primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo ele é o cartão de visitas. Se você começar bem esse primeiro parágrafo, o resto do seu texto tende a deslanchar. Mesmo que você cometa alguma falha, algum erro no decorrer da sua resposta, o membro avaliador muito provavelmente vai lembrar, poxa, mas ele começou tão bem, né? então esse início ele é muito importante. Uh, quarta e última dica que eu tenho para vocês na prova escrita. É, utilize a norma culta da língua. Evite gírias, expressões ou construções frasais muito coloquiais. Adote como referência a linguagem que você utilizou na sua monografia, no seu TCC de graduação. Acho que você deve evitar orações muito longas, seis, sete linhas... Sem um ponto final, eu sempre prefiro orações mais curtas, acho que elas comunicam muito melhor. Você deve evitar notas de rodapé. Eu sempre acho melhor, numa prova de mestrado, que você mencione no corpo do texto os autores e autoras, os seus conceitos, tudo aquilo que você está trabalhando, né? as suas principais ideias e posições. Se houver consulta ao material bibliográfico, se isso for permitido, o candidato ou a candidata pode citar, entre parênteses, o número da página, por exemplo, de onde tirou a citação direta. Mas evita muito de encher a sua resposta de citação direta. Né? Ali você precisa articular as ideias desses autores e autoras. Tá? Então, acho que essas quatro é, recomendações é, têm tudo para fazer a sua prova escrita ser altamente competitiva. Dois, projeto de pesquisa. Na minha opinião, o projeto de pesquisa é a etapa mais importante de um mestrado em história. E por um motivo muito simples. O mestrado gira em torno da pesquisa histórica. Um projeto de pesquisa é o roteiro da pesquisa que vai ser desenvolvida. Então, assim, é, você pode interpretar ele como um plano de ação, uma carta de intenção. Com um projeto de pesquisa, você vai precisar convencer a banca de que Existe originalidade, há relevância, é, há um objetivo claro e que esse projeto ele é factível. Você pode, de fato, executar essa pesquisa e executar nesses 24 meses. Porque não adianta você ter um projeto que seja é, executável, mas em quatro ou seis anos. Você precisa executar dentro desses dois anos. É um comprometimento, né? que você vai ter, que você vai assinar, é uma espécie de contrato social com o seu programa de é, mestrado. E aí, nesse projeto, você vai apresentar o seu tema, o seu objeto de pesquisa, a sua pergunta, problema, e você vai precisar situar essa sua proposta de pesquisa dentro de uma historiografia pré-existente. Logo, você precisa conhecer muito bem a astrografia, você precisa entender onde que você está pisando, indicando também claramente Quais são as suas fontes, as suas hipóteses centrais e os objetivos principais do teu trabalho? Mas vamos lá as quatro recomendações que eu tenho para o projeto de pesquisa. Um, deixe muito claro, já no primeiro parágrafo, qual é a sua questão problema. Eu sou jornalista. E aí, na faculdade de jornalismo, a gente aprende uma coisa, o chamado nariz de cera. O que é o nariz de cera? É uma encheção de linguiça. Eu vou escrever uma notícia é, de um carro, por exemplo, que caiu do viaduto. Só que essa informação só aparece no terceiro parágrafo da notícia. No primeiro e no segundo parágrafo, o que, que eu fiz nessa notícia? Eu falei que as pessoas estavam transitando na rua, que era uma manhã chuvosa de domingo. Né? Só que nisso, é, a informação principal da notícia ficou escamoteada. Ela se tornou secundária periférica dentro do próprio texto. Isso a gente chama de nariz de cera. As pessoas abandonam ou perdem o interesse por aquilo que estão lendo. Eu não acho, né, obviamente, que o que a gente está fazendo é jornalismo, é uma reportagem, uma notícia. Mas eu acho que isso vale para um projeto de pesquisa. Não faça nariz de cera no seu projeto de pesquisa. Já no primeiro parágrafo, Mostre qual é a sua questão-problema, como que você recortou a sua questão-problema. Se você coloca isso de forma muito clara, muito objetiva no primeiro parágrafo, você vai conquistar já de início a boa vontade da banca, você vai cativar o interesse da banca pelo seu projeto. 2. Deixe muito claro para a banca quais são as suas fontes. Não adianta você ter um trabalho muito bem desenvolvido do ponto de vista do aporte teórico das metodologias. É fundamental que você deixe claro para sua uh, para sua banca de avaliação qual é a documentação que você vai trabalhar, né? Então assim, é, se você vai trabalhar uma encíclica papal e essa encíclica papal ela está em latim e você não lê latim Ora, você tem um problema. É, se você é, sabe onde estão essas fontes, mas elas estão em segredo de justiça, elas são protegidas por alguma lei, como é que você vai desenvolver a sua pesquisa? Ou ainda, elas estão liberadas, você sabe onde ela está, mas ela está na China. Né? Você quer fazer um projeto de pesquisa histórica sobre a relação Brasil-China, mas boa parte da documentação está na China. E você não tem recursos para ir até a China olhar esse material né então tudo isso vai ser observado e avaliado pela banca então muito cuidado com as suas fontes elas precisam ser acessíveis você precisa saber trabalhar com elas saber onde elas estão né e principalmente elas precisam estar muito bem delimitadas dentro da sua proposta outra coisa muito importante Isso parece uma bobagem mas não é e as pessoas costumam esquecer muito disso Delimitar tempo e espaço. Então vamos supor: ah Bruno, eu vou trabalhar no meu projeto de pesquisa com a porno chanchada no cinema brasileiro. E aí eu vou trabalhar com a porno chanchada, eu quero entender qual foi a importância desse movimento é, cinematográfico. É um ótimo objeto, é um ótimo tema, mas você precisa entender. É, se você vai trabalhar com um ou com outro estúdio de cinema. Se você vai trabalhar com o Rio de Janeiro, se você vai trabalhar com o Pernambuco, se você vai trabalhar com São Paulo, se você vai trabalhar com a cidade de São Luís. Né? Qual é o seu recorte espacial? Ou ainda, você vai trabalhar isso na década de 30, 40, 50? Ou você vai trabalhar com a memória da porno chanchada nos anos 80? Então, consegue perceber? Você vai precisar fazer recortes dentro do seu objeto. E esse recorte precisa estar muito claro. Então, é, qual é a minha recomendação? Não só delimitar tempo e espaço, mas deixar essa delimitação muito bem evidente já no título do seu projeto. Né? Então, o projeto é a porno, a porno chanchada nos estúdios da Atlântida do Rio de Janeiro é, entre 1935 e 1945. Pronto. O avaliador vai pegar o seu projeto e só de bater o um olho no título do projeto, ele vai saber ali a delimitação do tempo, do espaço e qual é a temática do seu projeto de pesquisa. Então, fundamental fazer isso no projeto de vocês. É a quarta e última recomendação dentro desse tópico, posicione-se no debate historiográfico. Muita gente pensa que o debate historiográfico, seja dentro de uma dissertação, de uma tese, de um TCC, ou mesmo de um projeto de pesquisa, é simplesmente demonstrar erudição. Você precisa demonstrar erudição, ou melhor, você precisa demonstrar que você conhece o debate historiográfico no qual o seu objeto de pesquisa está circunscrito. Mas não é só isso. Debate historiográfico, como o próprio nome já entrega, como ele adianta, é um debate no qual você precisa se posicionar. Com quais autores você concorda? Com quais autores você discorda? Você tem ressalvas? Quais são essas ressalvas? Você identifica alguma lacuna, algum problema nessa historiografia? Existe uma historiografia dominante? Você faz parte de uma historiografia alternativa? Deixe isso claro no projeto de pesquisa. Não tenha medo de se posicionar. A banca precisa entender o seu posicionamento, porque isso faz parte da maneira como nós colocamos, como nós identificamos o nosso trabalho dentro de uma tradição de obras, de artigos, de livros, de conferência. Então, isso é fundamental também dentro do projeto é, de pesquisa. Uh... Eu trouxe aqui, eu falei bastante sobre prova escrita, sobre entrevista, e eu trouxe aqui para vocês quatro referências bibliográficas que eu acho fundamentais para que vocês escrevam um bom projeto de pesquisa e que vocês tenham um bom texto na prova escrita. Quais são essas quatro referências? Um texto do Howard Becker, que se chama Truques da Escrita. Ele é um sociólogo e ele trabalha muito a escrita criativa. Esse livro é ótimo, então... É, busquem fazer a leitura desse livro, assim como o livro da Tânia Regina de Luca também, é fundamental para quem quer entender as minúcias de uma prática de pesquisa em história. É, tem problemas com pontuação? Recomendo muito o livro da Maria Tereza de Queiroz Piacentini, Só Vírgula, ela trabalha só com pontuação. E talvez, de todos, é, aquele que eu mais goste é o texto do William é, Zincer, né? Como Escrever Bem, o clássico manual americano de escrita jornalística e de não ficção. Então, ele dá várias dicas de como escrever bem, como fazer orações claras, como evitar ambiguidade no texto. Então, são quatro livros que eu diria assim, olha, antes de você escrever o seu projeto de pesquisa, leia esses quatro livros. Esses quatro livros vão te ajudar bastante a pensar, a estruturar o seu texto texto é muito de uma de um ponto de vista estético, né? Então são textos que podem ajudar bastante nesse trabalho aí de elaboração, elaboração de texto e de projeto de pesquisa. É, entrevista pessoal, é, estude bem os referenciais teóricos do seu próprio projeto e também da metodologia. Já vi muita gente que vai para a entrevista tendo estudado tudo da bibliografia da prova escrita. Não que essa bibliografia não seja importante ou vá ser desprezada na entrevista. Mas na entrevista, a banca uh, vai estar muito menos preocupada com o seu domínio da bibliografia. Isso ela já avaliou na prova escrita. O que ela mais vai querer saber de você é o quanto você conhece, de fato, das referências teóricas e metodológicas que você cita no seu trabalho. Então, vamos supor que você trabalhe no seu projeto de pesquisa com microhistória. Ora, você precisa entender da astrografia da microhistória, entender como metodologicamente ela funciona. Você precisa ter ido os clássicos da microhistória, porque muito provavelmente a banca vai te fazer perguntas teóricas e metodológicas sobre microhistória. Segundo elemento, conheça o programa para o qual você vai aplicar o mestrado. Muita gente esquece disso, desconsidera esse elemento. Então, se você está indo fazer uh, prova ou você vai para uma entrevista num programa de pós-graduação em História Social, você precisa entender qual é o conceito de História Social, qual é a vertente de História Social que aqueles professores e professoras estão trabalhando naquele programa de pós-graduação, qual é o tamanho desse programa, quais são as principais teses em desenvolvimento, é, quais são os textos que esses professores estão lendo, que programas e disciplinas eles estão oferecendo nessa pós-graduação, quando que surgiu essa pro, essa, esse programa de pós-graduação, tudo isso é fundamental para que você possa justificar a sua escolha por aquele programa de pós-graduação e não por outro. Né? Você precisa entender qual é essa sua futura casa. Então, fundamental entender que programa é esse. E para fazer isso de forma muito fácil. Acesse o site desse programa de pós-graduação em História. Com certeza lá vai ter a missão desse
0: programa, os...
1: Os professores, suas linhas de pesquisa... É, os conceitos que são trabalhados, as linhas de pesquisa, quando que surgiu esse programa de pós-graduação, em qual contexto social, político, econômico e, obviamente, o contexto histórico. Uh, use uma roupa confortável. Né? É fundamental que você se sinta bem nesse dia. Se tiver um calor enorme nesse dia, por que, que você vai botar um terno? Não faz o menor sentido. Você vai começar a transpirar, você vai se sentir mal, você vai se sentir desconfortável. Isso vai quebrar a sua concentração no momento da entrevista. Então, muito cuidado com a roupa que você vai utilizar. Utilize uma roupa com a qual você se sinta bem, confortável. Eu sempre digo assim, o seguinte, use uma roupa confortável e uma roupa que você usaria num ambiente corporativo. Fácil. É... Último elemento para a entrevista, é, na verdade são vários elementos, né? como por exemplo, não decore discursos, seja uma pessoa espontânea, autêntica, lembre-se de desligar o celular, isso pode quebrar a tua desconcentração, pode passar uma imagem ruim para a banca, então desliga o seu celular é, e principalmente não tente puxar o saco de ninguém na banca. Não fale, por exemplo, olha, professora, eu admiro muito o seu trabalho, eu já li 10 dos seus livros, né? eu acompanho os seus canais no YouTube, já ouvi um podcast. Esse não é o lugar para isso. Entrevista é o olho no olho, é debate de ideias, é debate de argumento, é explicar referenciais metodológicos, por que você escolheu esse e não outro. É para isso que serve uma entrevista. Lembrando que uma entrevista é jogo rápido. Em geral, uma entrevista tem entre 5 e 10 minutos. Porque ao longo do dia, essa banca vai ter que entrevistar até 15, 20 pessoas. Então, é necessário objetividade. Se a entrevista demorou 5 minutos e você ficou desesperado, achou que não passou, não se preocupe. Ou ela demorou 20 minutos e você acha que teve críticas demais no seu projeto, não se preocupe. Se ela durou 5, 10 ou 20, isso não significa que você foi bem ou mal. Tá? É uma peculiaridade do seu projeto em relação àquela banca. Tá? Então, não crie essas neuroses, tá? espere pelo resultado final. Finalmente, prova de línguas. Compre um bom dicionário é, na língua que você vai fazer. Então, se você vai fazer uma prova de inglês, compre um bom dicionário inglês-inglês. Se você vai fazer espanhol, compre um dicionário espanhol-espanhol porque é geralmente esse tipo de dicionário que é permitido, e não o inglês, português, espanhol, português. Tem que ser um dicionário, na maior parte dos casos, dentro da própria língua. Faça a leitura do texto duas vezes antes de responder a questão. Primeiro, uma leitura que você vai reconhecer quais são as palavras que você não entendeu, é, quais são as orações que você está sentindo mais dificuldade, onde você precisa acionar o dicionário. Vai anotando. Na segunda leitura, você já vai entender o texto um pouco melhor. Né? Então, isso é fundamental. E outra coisa que eu sempre recomendo também é que as pessoas treinem em casa fazendo pequenas tradições. Pega lá um livro do Legoff, que você tenha o texto em inglês e em português, pega em inglês, faz a sua tradução e depois compara com a do livro em português. Veja o que você acertou, o que você errou. Em geral, as provas de língua é assim. Você pega um texto, tem mais ou menos uns 5, 6 parágrafos, e você precisa responder perguntas em português. Algumas outras provas vão pedir tradução de texto. Então, mais uma vez, fique muito atento ao edital do programa de pós-graduação, porque é esse edital que manda, esse edital que vai te explicar os detalhes dessa prova de línguas que você vai fazer em breve. Então... Essas são as quatro é, recomendações para as provas de línguas. E aí chegamos ao bônus track. O que eu estou chamando de bônus track? Né? São dicas de ferramentas e de serviços que certamente vão te ajudar muito. E vão te ajudar para fazer TCC, vão te ajudar para fazer projeto de pesquisa, vão te ajudar inclusive para fazer a sua dissertação e a sua tese de doutorado algum dia. Quais são essas dicas? E mais uma vez, todos esses links estão lá naquele arquivo que está presente na descrição do vídeo no YouTube, tá? Dicionário de sinônimos. Vocês não sabem quanto que essa ferramenta ajuda a nós que precisamos fazer trabalhos acadêmicos. Todas essas ferramentas são gratuitas. Então, às vezes, você está escrevendo um texto, já utilizou três vezes a mesma palavra. Né? Use o dicionário de sinônimos. Outro serviço importantíssimo, que eu até divulguei no Twitter há pouco tempo, se chama ABL Responde. Que ABL é esse? É a Academia Brasileira de Letras. Existe o site da ABL e dentro desse site existe um formulário através do qual você pode tirar dúvidas de pontuação, de crase, de gramática, de ortografia. Você preenche esse documento e em alguns dias eles te enviam a resposta. Super útil às vezes eu estou escrevendo um texto tem tenho uma dúvida se a concordância nominal está certa ou não. Eu escrevo para a ABL e rapidamente eles me é, fazem a devolutiva. É, outra coisa, é, outra ferramenta que eu recomendo muito são as normas da ABNT é, desenvolvidas pela UNB. Várias universidades desenvolveram. Eu conheço muito bem o da minha universidade, que é da UNB, e eu adoro, porque eles desenvolveram uma espécie de livro em formato de PowerPoint, com vários exemplos de como tá no citar corpo, no corpo do texto, como citar tá em nota de rodapé, como incluir é, referências a documentos. Então, eu recomendo muito as normas da ABNT que foram desenvolvidas pela UNB. Isso pode ajudar demais na elaboração do projeto. Outra ferramenta, e também uma ferramenta gratuita que eu recomendo, é o Zotero. O Zotero é um software livre de gerenciamento de é, referências. Então, é o seguinte, você está fazendo lá o seu texto, você vai citar o Baum. Você não precisa é, inserir uma nota de rodapé, colocar o, o sobrenome, nome do Baum, a obra, a cidade, o ano. A única coisa que você precisa fazer é um clique no Word e ele vai buscar essa referência do Hobsbawm. Né? Ele cria um banco de dados, que obviamente é você que vai abastecer, e depois esse trabalho se simplifica muito. Há vários tutoriais do Zotero no YouTube. Então, minha recomendação, baixe o Zotero, instale a extensão do Zotero no seu Word e veja os tutoriais que existem no YouTube, que são super completos e super didáticos. Todos eles em português. Outra referência para quem não conhece, Google Acadêmico. Você quer citar um livro, quer citar um artigo? O Google Acadêmico é um grande repositório assim também como o portal de teses e dissertações da Capes. É, nos últimos 20 anos, todas as dissertações e teses são registradas nesse portal da Capes. Isso é uma mão na roda, sabe por quê? Porque às vezes você teve uma ótima ideia para um projeto de mestrado, e aí você está super alegre, você teve uma ideia super original. Minha sugestão jogue as palavras-chave nesse portal de teses e dissertações. Sabe por quê? Porque alguém no passado pode já ter tido essa mesma ideia brilhante e original que você teve em 2023. Só que alguém teve essa ideia em 1995 ou em 2008, né? Então, isso te ajuda a reformular talvez algumas ideias, algumas abordagens. Então, super importante fazer essa consulta antes de colocar o ponto final no seu projeto de pesquisa. E a, a última é, recomendação que eu dou é a plataforma Sucupira. A plataforma Sucupira é uma plataforma governamental e quando você acessa ela você vai ver um quadradinho bem na página principal chamada Avaliação Quadrienal. É a avaliação, é a nota que a CAPES dá para todo o programa de pós-graduação no Brasil. Essas notas vão de 3 a 7. Os programas que têm nota 7 são os mais bem avaliados é, dentro dessa escala. É, atualmente, nós temos seis programas de pós-graduação em História no Brasil com a nota máxima, a nota 7. Essa é uma boa forma de você poder escolher é, o mestrado que você quer. Porque você vai escolher o mestrado não só pela linha de pesquisa, é, ou pela área de concentração, ou pelo, pela cidade desse, desse mestrado, mas também pela nota. Né? Você pode escolher, ah, eu quero fazer um mestrado em história social. Bom, na minha cidade tem um mestrado que tem nota 4 e tem outro que tem nota 7. Ah, eu quero fazer aquele que está mais bem avaliado. Pronto. Através da plataforma Sucupira, você sabe qual é o mais bem avaliado. Geralmente, o mais bem avaliado tem direito a mais financiamento, mais bolsas de pesquisa, você pode aumentar a sua chance, mas não se esqueça também que esse programa Nota 7 tende a ser é, um programa mais procurado. Então, a competição é muito maior. Né? Então, são essas sugestões de ferramentas, de serviços todos eles gratuitos, que eu recomendo demais para você que está pensando em fazer o processo seletivo para o mestrado em História. Isso pode te ajudar demais na elaboração desse seu projeto de pesquisa e também, se você já é mestrando, isso pode te ajudar demais na elaboração da sua dissertação. Bom, gente, é isso que eu tive para colocar é, para vocês. Estou ansioso agora para receber as perguntas, as dúvidas, os comentários. Lembrando, mais uma vez, que o meu livro Quero Fazer Mestrado em História já está disponível na Amazon Brasil. E para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, é, semana que vem, as inscrições terminam amanhã, eu vou oferecer um curso online, dividido em quatro aulas, começando na próxima segunda-feira, sobre história e historiografia da Primeira Guerra Mundial. Para fazer inscrição nesse curso... Basta você acessar o link que também está disponível nessa lista de links que eu disponibilizei aqui na descrição desse vídeo aqui lá no YouTube. É isso, pessoal. Vamos lá, então, para as perguntas. Obrigado pela paciência.
0: Ô, não brigadão, cara, por toda a sua fala. Pessoal, já adianto que não enviem mais perguntas, porque tem uma cacetada de perguntas aqui. <risos> E tá me dando um trabalho de organizar tudo tem bastante coisa que, eu, que são repetidas tô, vou priorizar aqui algumas questões mas mas vamos lá a primeira aliás que eu acabei não coletando nenhuma mas teve uma pergunta que se repetiu bastante Bruno que é como é que como é que faz para se tornar aluno especial
1: uhum. bom essa é fácil né você bem objetivo nessa resposta é... Todo ano, uh, os programas de pós-graduação, eles publicam os editais né, para mestrado, para doutorado. E existe também uma, um edital específico para aluno especial. né? O aluno especial é uma ótima forma de você testar um pouco aquela linha de pesquisa, ver como é que são os debates do mestrado, como é que funciona uma aula. né? Em geral, você paga uma taxa para aluno especial... E você pode cursar uma ou mais disciplinas. Então, você precisa ficar muito atento ao site do programa de pós-graduação em História, do qual você quer ser aluno especial. Uma hora ou outra, vai pipocar ali aquele edital de aluno especial. E aí você vê quais são as condições e aplica. Eu acho uma ótima sugestão, inclusive. Antes de você tentar o mestrado, tente assistir alguma aula como aluno especial. A gente tem vários alunos especiais aqui na, na UNB.
0: Bom, uh, vamos lá. Lembrando, várias perguntas repetidas, ou que ele já, uh, já fez, e eu, eu acabei, enfim, pulando aqui, principalmente as, as relacionadas a... Se já se pode fazer mestrado em História tendo feito graduação em outra área e tal, então... Não estou contemplando essas perguntas, porque o Bruno acabou falando sobre isso. E também não estou recolhendo mais perguntas, pessoal, que já são muitas aqui. Vamos lá. Do Yuri, conclui recentemente a graduação. Trabalho há tempos já em sala. Tenho mais experiência docente que de pesquisa. Depois de concluída a graduação, por onde começar o projeto do mestrado?
1: Olha, Yuri, o é, que, que eu posso dizer para você? Né? É, eu acho que a primeira coisa que você pode fazer assim, é entender o que, que você quer trabalhar em termos de temática. Ah, o teu negócio é história contemporânea, você está pensando objetos no campo da história medieval, ou o teu lance é a história antiga. Eu acho que primeiro você precisa entender qual é a temática. né? E a temática é sempre aquilo que é muito amplo. É... E aí, entendendo a temática, eu sugiro que você faça leituras. O mais importante nesse momento, para você conseguir encontrar um projeto, para que você consiga encontrar um objeto de pesquisa, é ler. Leia, leia e leia. Leia livros, mas leia principalmente artigos sobre esse tema sobre o qual você vem pensando. Porque o artigo ele é muito mais fácil e econômico. Um artigo tem, em média, 10, 15, 20 páginas. E ele é, na maioria das vezes, gratuito. E você consegue ler 3, 4 artigos numa uma semana. Então, na medida em que você vai lendo sobre essa temática, você começa a perceber... É, elementos que faltam aqui e ali, lacunas que ainda precisam ser preenchidas pela historiografia. E aí, eis que uma hora você vai ter um clique. Né? E esse clique justamente é aquilo que está faltando na historiografia. Então, eu acho que a leitura é fundamental. É claro que a gente tem várias outras possibilidades. Então, assim eu te recomendo muito é, ouvir podcasts na área de história, né, porque os podcasts trazem muita atualização de historiografia, professores que estão desenvolvendo pesquisas novas, que não foram publicadas ainda. É, então, essa é a minha recomendação. Leia muito, mas também fique atento a essas outras mídias que acabam se antecipando à publicação de novos materiais. Isso certamente vai te motivar a escrever um projeto de pesquisa. Às vezes, a gente acha que ah, esse tema já, já foi esgotado, já não tem mais o que falar... Esquece isso, isso é uma neurose. Né? Nenhum tema é esgotado. Você pode encontrar sempre uma nova perspectiva, uma nova fonte, né? Que vai te levar a um projeto de pesquisa minimamente original.
0: O que já combina isso que você está falando com essa pergunta aqui do Paulo Jordan? Uh, muito se fala em pesquisas que ainda não foram abordadas. Como procurar um tema novo e por onde começar para elaborar um projeto?
1: O que ele precisa ter? Maravilha. É, Paula, hoje eu dei aula de História Contemporânea 2 aqui na UNB. E aí no final da aula veio uma aluna, ela gostou da aula, do tema, a gente estava discutindo negacionismo. Né? No final da aula a gente estava falando sobre negacionismo do holocausto. E ela falou, caramba, professor, fiquei me perguntando aqui se a ascensão do negacionismo nos Estados Unidos é, tem alguma coisa a ver com a ascensão dos movimentos neonazistas também nos Estados Unidos, eu falei: olha, faz muito sentido. Eu acho que é um ótimo campo de investigação, né? Você tem um boom de neonazismo e, paralelamente, você tem um boom de negacionismos, né? negacionismos em livros, em conferências, instituições negacionistas, eu acho uma bela hipótese. Só que eu falei para ela o seguinte, olha, o que você tem agora é assim, uma curiosidade, você tem um tema, mas não basta só um tema para escrever um TCC, para fazer um projeto de mestrado. Você precisa ter um objeto, você precisa ter uma questão-problema, você precisa fazer recortes, precisa fazer escolhas. E eu falei, olha, não dá simplesmente para fazer um projeto de pesquisa que vai tentar descobrir se o boom de neonazismo acompanha o boom de negacionismo do holocausto. Mas eu falei o seguinte, olha, você pode explorar isso através de um corte específico, de um caso específico. Há nos Estados Unidos uma instituição negacionista do holocausto chamada IHR, Instituto For historical review. Eu falei, olha, você pode pegar, por exemplo, a história dessa instituição e entender se dentro dessa instituição negacionista existem elementos neonazistas. É um ótimo recorte dentro desse tema. Pronto, você encontrou uma questão-problema, você conseguiu encontrar uma fonte, você consegue agora pensar em termos de metodologia. né? Então, eu acho que é fundamental fazer esses recortes. Né? Através do recorte, você pode entender também muito do todo. Lembra que é como o, o, o Revel dizia, né? é sempre um jogo de escalas. Né? Você vai olhar para o micro para poder entender também um pouco do macro.
0: Bom, vamos lá. Eu não vou olhar diretamente nos olhos de vocês, que eu tive que botar na tela grande aqui, pra... que não está rolando os óculos. Então, mas não é, não estou sendo mal educado com vocês, viu? Vamos lá, Gabriel. Venho de faculdade ead privada. Como posso iniciar do zero a jornada para o mestrado?
1: Olha, é, Gabriel, é, eu diria o seguinte. Uh, não faz muita diferença, quer dizer, não faz nenhuma diferença para a banca que vai te avaliar. O fato, ah, o Gabriel fez numa outra instituição, a graduação, ou ele fez direito, ele fez jornalismo, ele fez EAD, ele fez presencial, isso pouco importa. O que vai ser avaliado no processo seletivo é a qualidade do seu trabalho, é a prova escrita que você fez, é o desempenho da sua prova de línguas e é principalmente o seu projeto de pesquisa. Então, o que eu acabei de falar sobre leitura, sobre se atualizar em termos de historiografia, né? o treino de escrita é muito importante, faz um projeto, dá para um colega que está fazendo mestrado ou que está fazendo doutorado, pede que ele avalie esse projeto, é, você tem um contato de algum professor que você considera bastante, alguém, de repente, se você for professor, algum outro professor, pode ser de outra área, de geografia, de letras, poxa, dá uma olhada no meu projeto, vê o que você acha, vê se tem alguma coisa que você sinta que está faltando, né? submeta o seu projeto de pesquisa à crítica né? e não tenha medo dessa crítica. Eu acho que isso é fundamental para que você tenha um projeto bem redondinho no momento de submissão da, da banca. Então, assim, não se preocupe com o fato de você ter feito uma graduação à distância, porque isso não vai fazer diferença é, na hora que você for tentar o processo seletivo. É a qualidade do seu trabalho né, que vai fazer essa diferença.
0: Uma pergunta muito boa da Isabelle. Mesmo adaptando o projeto de acordo com o que cada universidade pede, podemos usar o mesmo projeto para diferentes universidades? Ótima pergunta, Isabelle. Muitos alunos me perguntam isso. Bruno, na minha cidade
1: tem três programas de pós-graduação em História. Eu posso é, aplicar o mesmo projeto para esses três? Será que os professores vão descobrir e não vão me aprovar? Isabelle, você pode fazer isso. Você pode pegar o mesmo projeto e aplicar para um, dois, três é, programas de pós-graduação. Você pode aplicar na sua cidade, você pode aplicar em outro. Não há nada que impeça você de usar o seu projeto em mais de um processo seletivo. Quando você faz isso, na verdade, você amplia as suas possibilidades. Agora, qual é a minha sugestão? Se a banca perguntar, por acaso, numa entrevista, se você submeteu a outros programas, seja sincera, não é o menor problema. Sim, submetir. É, e seja sincera consigo mesma. Né? O que, que eu quero dizer com isso? Ah, o meu projeto é sobre história social. E na minha cidade tem um programa de pós-graduação de história política. Não tem nada a ver com o meu projeto, mas eu vou aplicar assim mesmo. Eu não acho aí já uma boa. Né? Eu acho que você deve aplicar o seu projeto é, para um programa de pós-graduação que tem uma linha bacana, uma linha que vai se adequar, que vai se alinhar com o seu projeto. Né? Eu acho que você não deve aplicar simplesmente por aplicar, para ampliar supostamente as suas possibilidades. Isso não é uma verdade absoluta. Né? Então é o seguinte, você pode aplicar o seu mesmo projeto para mais de um programa de pós-graduação, desde que isso faça sentido, tá bom?
0: Pergunta da Viviane Barradas. É obrigatório fazer iniciação científica para fazer um mestrado?
1: Viviane, não é obrigatório. Você pode nunca ter feito iniciação científica e passar na seleção do mestrado, depois de um doutorado, ter uma vida acadêmica linda. Né? Isso não tem nada a ver com o fato de ter feito ou não iniciação científica. Eu sempre acho bacana fazer iniciação científica porque ela nos ajuda muito, ela nos prepara muito para o mundo da pesquisa, para o mundo da apresentação acadêmica e claro nos treina também para a hora do mestrado. É, geralmente quem fez iniciação científica é, já tem uma boa experiência de pesquisa e isso ajuda muito no mestrado. Alguns programas de pós-graduação eles têm avaliação de currículo. Isso é um grande debate entre nós historiadores. Por quê? Alguns historiadores vão dizer o seguinte: olha, quando você coloca a avaliação de currículo como primeira etapa de um projeto, de, de uma seleção de mestrado, isso desde muito cedo estimula um produtivismo acadêmico. Então, essas pessoas preferem que a seleção não tenha é, essa etapa de pesquisa. Outras vão entender o contrário: não, isso não estimula necessariamente o produtivismo. E isso ajuda a selecionar melhor pesquisadores. E aí, os programas de pós-graduação que vão ter como etapa análise de currículo podem te dar mais pontos, né eles podem te atribuir uma nota melhor porque você teve uma iniciação científica. E aí, geralmente, esses processos seletivos de mestrado em História que avaliam o currículo, eles têm um documento chamado barema. O que, que é barema? É o seguinte, olha, se você tem um artigo publicado, você ganhou 0.5 pontos. Se você fez iniciação científica, você ganha dois pontos, né? E aí, claro, se você tem a iniciação científica no seu currículo, você já sai na frente. Mas repare, não é todo processo seletivo que vai é, analisar currículo, tá bom?
0: E já é interessante até emendar com uma, uma outra questão, né, Bruno? É, de que tem muita gente que acha que você já precisa ter artigo publicado, que você precisa ter, ter tido já uma vida acadêmica bem produtiva, nesse sentido de resultados, né, para poder ingressar no mestrado. E é bom desmistificar isso, porque não precisa. Você não precisa não, ter precisa. publicado artigo. É, bom, eu, eu entrei no, no, no doutorado em 2020 sem nunca ter publicado um artigo. Exatamente. Então... Exatamente. É, então, assim, conheço gente até que acho que foi publicar o primeiro artigo depois que já era professor acadêmico. Nossa, conheço muitos, assim, acabou o doutorado
1: e publicou. E eu entendo perfeitamente, porque, assim, no doutorado, no mestrado, você está desenvolvendo a pesquisa. Então, às vezes, nesse afã de publicar um artigo, é. você acaba publicando um artigo quando os seus resultados de pesquisa ainda são parciais. Né? você ainda tem muito o que descobrir naquela pesquisa, né, então, assim, foge disso, você não precisa é, ter artigo
0: publicado para entrar no mestrado, nem no doutorado. E, Bruno, tem, tem mais uma
2: pessoa que quer dar uma opinião sobre isso. Hum. Aê! Olha
1: aí, olha aí!
2: E aí? Caramba, Bruno, ninguém sabe, mas eu sei que essa é a sua sala na UNB, você tá na UNB esse horário, 9 da noite quase. Tá
0: vendo? Tá vendo? Alguém tem que trabalhar nessa universidade, né?
2: Eu poderia dizem que ganhar o seu ano universitário seu no né? é, 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 segundo turno, Daniel. É, já ganhar no turno. E tem um texto lá seu do Café História que eu gosto muito, recomendo o pessoal aí, que é aquele texto que você escreveu, O que faz um professor universitário, né? Uhum. E tem gente faz mil coisas que as pessoas nem imaginam, né? Hoje eu passei a tarde inteira numa reunião sobre, <risos> sobre secretaria. Como a gente vai organizar a secretaria do departamento? Foi muito divertido, Jonathan. Sabe eu, tô, você... eu tô com inveja de você que pôde participar desse encontro <risos> maravilhoso que você não faz ideia foram quatro horas de reunião presencial. Tava... presencial presencial encontrei o Bruno quando eu saí da reunião e tava assim mas agora tô bem fui correr agora depois da, do trabalho agora eu tô mais calmo e olha,
1: eu o, o quero fazer o quero fazer mestrado em história pessoal conta com uma uma generosa apresentação um prefácio do professor Daniel um um prefácio bem bacana que que conecta né Daniel essa coisa do, do mestrado da pós-graduação com a história pública né
2: é quem, quem leu aí depois me dá um retorno ou feedback se quiserem falar em inglês sobre a introdução eu gostei gostei muito do livro mas eu queria comentar uma coisa sobre o que você estavam falando agora essa coisa do artigo sabe porque durante a minha o meu doutorado o meu orientador não me deixou publicar artigo Ó. eu vi amigos meus ali publicando quatro cinco artigos naquelas revistas que não contou nada na verdade, né? Porque se for fazer um concurso, são poucas as revistas que contam, né? Geralmente é a 1, a 2, a 3. E meu orientador falando, não, não desperdiça. Vai ficar desperdiçando suas coisas agora, né? E se termina primeiro. E você sabe, Bruno, não sei se você sabe disso. Eu entrei na UNB, passei no concurso para professor de... ter um concurso para de Moderna, né? Embora agora eu esteja na área de Contemporânea. E eu passei sem ter escrito nenhum artigo. Oh. Artigo, assim, em revista, né? Então, só para ver como as coisas são. Porque eu lembro, não sei se você lembra no Twitter, um tempo atrás... Que fizeram lá um checklist do que você precisa para passar no concurso professor universitário, você lembra disso? É e aí tinha lá publique artigos em vez de livros. Hum. E, e, bom, não é bem assim. Eu tinha, eu tinha publicado um livro, que era uma tradução do Thomas Paine, né? A Justiça Agrária, e não tinha publicado nenhum artigo ainda. Aí eu me garanti na aula, né? Como eu era professor de ensino médio, eu acho que eu tinha mais desenvoltura na aula, consegui compensar, né? É, enfim, só porque às vezes as pessoas. Tem gente aí no Twitter que fica dando dicas e tal, agora tem os. Seja Instagram de autoajuda acadêmica, não sei se vocês já viram isso. Coach. De coach acadêmico e tome cuidado né, com essas coisas.
1: É, isso aí. Eu, Eu mesmo fui publicar o meu primeiro artigo em revista A1 há pouco tempo, em 2021. Eu lembro. Né? Então, assim, isso não quer dizer muita coisa, né? Assim, se você for fazer um concurso e tiver lá é, prova de aula, prova escrita, né? isso às vezes conta muito mais. Né? É.
2: Então, é, aqui na UEB ficava muito mais. O currículo era nota 1, não é? E a, e a aula valia 3 ou 4, uma coisa é. assim.
1: O Samir está falando aqui de coach acadêmico, né? mas tem também o coach, coach quântico acadêmico, não tem
0: isso? <risos> é, e eu, eu quero dizer que eu tive o prazer de ser o ghost writer que o Daniel contratou para escrever a introdução do livro do Bruno. Oh, é, é. Então, Bruno, tamo junto aí. <risos> <risos> é, e tem uma coisa interessante isso que vocês estão falando, antes da gente, é, porque eu, eu, eu cortei bastante pergunta, pra gente, porque tem muita coisa repetida, mas então vou me estender nesse assunto que é interessante, porque uh, é, é, muito, é muito ruim quando você cria a, uma, uma ideia, ou até mesmo, digamos assim, um itinerário de publicar por publicar. Entende aquela hum. coisa? Pô, estou publicando só porque um dia vai contar ponto para mim. Estou publicando só porque é mais uma linha no lattes. Isso é uma cultura que precisa acabar na, na, na universidade. Publiquem porque vocês acham que de fato foi um trabalho bom, foi um trabalho que pode co colaborar para a área, colaborar para outros pesquisadores e pesquisadoras. Não façam essa, não entrem nessa do publicar só para ter uma linha no Lattes. Isso assim Putz, isso é uma coisa que, que prejudica demais esse nosso meio, é, e a gente precisa acabar um pouco essa cultura do quantitativo. Na, na, infelizmente, o quantitativo é cobrado, mas a gente precisa mudar um pouco isso daí.
2: Nossa, e que e, e, e um, um outro, eu não sei se vocês falaram disso que eu vou falar agora, porque eu acabei de chegar na live, mas eu tô me entrometendo aqui. É, é, que eu acho Que é outra coisa que eu queria falar pra galera aí. Eu tava conversando agora com a nossa diretora, Bruno e ela é diretora, né, um puta trabalho lá do, do Instituto de Humanas, ela tem filhos, né, e ela tava contando pra gente que os filhos para ela não atrapalham o trabalho dela de diretora, na verdade ajudam, porque ela falou, pô, eu chego em casa e brinco com meus filhos, eu esqueço do meu trabalho de diretora. E aí eu lembrei, após graduação para mim, eu fiz mestrado estado doutorado sem bolsa e dando aula em escola, né, e por isso foi muito mais difícil para mim fazer mestrado estado doutorado, né, menos tempo, mais correria, mas por outro lado, me conhecendo... Eu acho que se eu tivesse ficado só fazendo mestrado doutorado, isso é a minha personalidade, as outras pessoas são diferentes. Mas se eu tivesse ficado só fazendo isso, eu acho que eu ia ficar muito triste, deprimido, né? Pela, pela solidão que às vezes vem nessa vida acadêmica e tal. Então, hoje, olhando para mim, dar aula me ajudou a conseguir levar o mestrado doutorado, né? É, é, então, assim, também falando isso, não sei se vocês já tocaram nesse ponto aqui nessa conversa, mas para falar como as trajetórias às vezes são diferentes dessas receitas. aí Porque... Também nesse carinha aí que fez a checklist do, de como ser um acadêmico, ele falou isso, não, busque a bolsa e, se, e faça apenas isso. Eu não sei, não necessariamente, pode ser o caso. Mas eu, como gosto muito de dar aula, gosto muito de dar aula para criança, sempre gostei, para mim funcionava assim, né? O dar aula era um, era um espaço onde pensava em outras coisas e que me dava energia para fazer a pesquisa, né? É, talvez isso, para mim, tenha sido a divulgação científica, a história pública. Hum.
1: Porque o Café História tem 15 anos, então, assim... Quando eu, Bruno, não estava publicando artigos em periódicos A1, eu estava publicando é, artigos, fazendo entrevistas para o Café História.
0: Uhum. Né? Perfeito.
1: Então, assim, é um, é um projeto que me dá um prazer enorme. Né? Então, assim, eu vejo muito valor na história pública e na divulgação científica, tanto quanto um artigo A1, uma conferência. Então, Às vezes mais foi uma escolha né e, e, e acho que isso precisa ser também valorizado né
0: agora o que, o que me deixa triste e deprimido é ler isso daqui que a Larissa colocou na minha universidade há um prêmio no final para quem tem o maior currículo Lattes.
1: Ah isso é ridículo eu fiquei curioso Qual é esse prêmio
0: é, é dependendo do prêmio
2: é, Fala ah, pra gente aí o prêmio, Larissa. Fala pra mim
0: que a gente ficou meio Qual comigo, é esse você. prêmio,
1: Larissa? É um, é um troféuzinho late, né? É um joinha, parabéns. Destaque late 2023, né? <risos> é, o do é, ano. Pessoal
0: que tá perguntando dos certificados e, e que tá perguntando do, se a live vai ficar gravada. Eu decidi durante a fala do, do Bruno que essa live aqui vai ficar pública. Então, é, pelo seguinte: foi um evento gratuito. Eu acho que foi tão importante toda a apresentação que o Bruno fez aqui que eu vou deixar pública, mandem para os seus amigos, para todas as pessoas, elas pod vão poder assistir essa live aqui. Mas só vai, o certificado só vai ganhar quem se inscreveu, tá bom, galera? Então, quem está preocupado com o certificado, fica tranquilo, nos próximos dias vocês vão receber ou é só ir lá no sistema do Simpla, vai estar lá. Mas a live vai ficar pública, mandem para todo mundo aí. Uh, uma pergunta uma pergunta muito boa aqui uh, Bora lá. Da, da, da Emily é melhor seguir para o mestrado como ele é a nossa aluna aqui
2: da UNB a Emily aqui ah, faz, da, da UNB mas então, se, se, se tiver camisa, algum é? ataque
0: pessoal vocês já vão saber
2: ela, ela estuda prostituição na antiguidade é super legal Olha. É
0: melhor seguir para o mestrado como orientador excelente, que não é especializada no que estudo, ou procurar uma outra orientação com alguém que não sei como é, mas que é especialista. Essa é uma pergunta Primeiro, primeiro
2: Emily, a sua orientadora, Camila, é uma das melhores aí que você tem no Brasil, viu? Assim, eu não trocaria ela. Se é, tu tá é, tentando é,
0: se livrar da orientadora, ficou um puta clima chato pra ti agora, Emily. É,
2: é espero que não, hein? porque a sua orientadora, assim, ela é muito top, assim. Realmente, pô, a Maria Beatriz Florenzano, que é a esposa do meu orientador, que é um grande nome na história antiga, já tá velhinha, tá se aposentando. Ela fala da Camila, que é, uma, que é uma jovem historiadora, assim relativamente jovem, né, professora da editora da Emily, como assim, a, uma das pessoas mais top aí do, da história antiga. Então, eu não trocaria.
1: É, eu acho que a Emily também tem as duas coisas. Eu acho que a Emily. Mas olha, Emily, assim. É eu pensando aqui né tem muito tempo que eu fui mestrando e já tem algum tempo que eu fui doutorando também mas eu acho assim que uma, uma das coisas mais importantes na relação entre é, orientador ou orientadora e orientando e orientanda é a relação de confiança né é, é a disponibilidade da pessoa né então é, é o respeito é, então é às vezes, por mais que a pessoa não seja especialista, né, se ela reúne todas essas é, qualidades e ela tem a possibilidade né, de estudar, de, de conhecer um pouco mais sobre um tema que, às vezes, ela não domina, eu acho que pode ser uma grande jogada. Eu vou te dar o meu exemplo. tá? Eu tenho uma orientanda de doutorado aqui na UNB e ela trabalha com... É, culinária, história da alimentação. Ela trabalha com o bairro do Bom Retiro em São Paulo, que é um bairro super histórico de imigrantes, foi é um bairro judeu, hoje é um bairro que tem muitos imigrantes da Bolívia, né, e que tem uma riqueza cultural, uma pluralidade, né, e que parte dessa pluralidade se expressa através da culinária, da comida, das receitas. É um tema interessantíssimo, né, o patrimônio, né? é um tipo de patrimônio material e imaterial ao mesmo tempo, né? que é a alimentação, a comida. Eu adoro esse tema, mas assim, eu não conheço muita coisa sobre ele. E essa orientanda estava sem orientador, ela veio conversar comigo, eu falei, olha, é, tenho interesse pelo seu tema, vou ser sincera com você, eu não conheço, mas eu estou disposto a te orientar. Eu vou correr atrás dessa, dessa bibliografia... Eu vou entender um pouco melhor quais são as suas questões. Eu vou conversar com colegas que eu conheço que são especialistas nisso e vou tentar te trazer o meu melhor. Vou olhar muito bem para a área para a parte metodológica, de referências. É, eu acho que a gente consegue pensar alguma questão de história pública aí dentro. Né? Então, assim foi uma questão é, de negociação, foi uma questão de ser sincero, de transparência e está sendo um dos melhores trabalhos que eu estou orientando até o momento eu tô conhecendo muito né ela também tá muito aberta a novas é, leituras autores então é, eu acho que é isso sabe eu acho que funciona bem
0: e, e até assim, você tem que ter a perspectiva de que dependendo do que você for pesquisar você não vai encontrar alguém que vai ser especialista nesse assunto tá. que é meio que você que você que vai ter que desbravar essa essa mata é, eu, eu, a, minha, a minha experiência de no mestrado ter tido uma orientadora que não era especialista no meu assunto e no doutorado uma que é e as contribuições são muito diferentes mas são igualmente ricas então assim, não, 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 você não precisa optar entre um e outro entenda que você vai ter colaborações e que isso é muito importante e pode ter uma orientação é, pode é ter verdade. dois
1: orientadores de repente, um que conhece mais a parte metodológica e convidar o outro ou outra que, que conheça mais do, da temática em si, né? Dá para brincar com essa coisa aí. Você não precisa ter um orientador apenas.
2: É, e, e, não, e não necessariamente com orientação. Então, eu recebo, às vezes, mensagem de gente de outras universidades que fala pô, eu estudo Revolução Francesa, me dá uma indicação, uma sugestão. Às vezes, você pode buscar contato para ter uma breve conversa com outras ah, pessoas, é. que podem te ajudar, e, e, e para orientar eu, eu oriento uma, uma tem uma, uma aluna minha que está estudando Christopher Nolan, a teoria da história dos livros do Christopher Nolan, como discutir a teoria da história. E, uhum. e não tem nada a ver com a minha especialidade, que é a Revolução Francesa, Iluminismo, mas para mim tá sendo muito divertido. Eu vou aprendendo, e, e, e a gente, na nossa experiência, né? A gente pode dar dicas metodológicas de o, o, que, o que buscar, como buscar, né? e a gente busca uma banca então eu vou chamar dois especialistas em cinema na banca da banca dela né então não necessariamente às vezes assim, assim e sendo sincero às vezes vale mais a pena um orientador ou uma orientadora que é uma pessoa atenta que lê o trabalho e não é especialista é. porque às vezes uma pessoa que é especialista mas não, não lê o trabalho não conversa não, não. te ajuda né é, às vezes compensa mais não é, é meio mestre
0: dos magos né desaparece aí <risos> É... É, Daniel... é, nada te impede. Você faz um, às vezes, uma pós-graduação na ANB de mandar um e-mail para alguém da Federal de Alagoas que pode é. te ajudar.
1: Até porque, como você disse, Jonathan, assim, é, os temas é, nos quais nós somos especialistas, eles são altamente limitados. É. Então, assim, eu, eu estudo é, Holocausto, História Pública, o Daniel estuda revoluções, Revolução Francesa, temos outro colega de Contemporânea que estuda Estados Unidos e outro estuda Fascismo. Ora, se você vier com um trabalho sobre Revolução Russa, é, quer dizer que você não vai ter orientador então? Claro que você vai ter. né Agora, é entender o que você pode fazer dentro desse trabalho de orientação. De repente, conversar com um professor de outra universidade né e a gente mesmo vai correr atrás, vai ler é. livros. Então, assim, é, é muito finito né? o portfólio de temas dentro de um programa de pós-graduação é, que os Professores vão vão dominar
0: é, é e, e, aproveitar, e aproveitar sobretudo o momento da qualificação e da defesa que é onde que você vai ouvir demais, demais. as maiores sugestões, né? Exatamente. Vamos lá. Na sua visão, quais são os pontos positivos e negativos de iniciar o mestrado logo após o final da graduação? O que você indicaria? Excelente pergunta.
1: Excelente pergunta, Matheus Cara, eu acho que cada um tem o um seu tempo. É, eu vou te dar a minha experiência. É, hoje, se eu tivesse um DeLorean, se eu pudesse voltar no tempo, é, eu acho, por exemplo, que eu teria esperado um pouquinho mais para fazer o um mestrado. Sabe, essa coisa de a gente sair mest... da graduação, tem que fazer logo o mestrado, tem que fazer Não tem que fazer logo o mestrado, né? Você tem que reconhecer o seguinte, se você tem disponibilidade, se você está com tesão naquele projeto... É, se você conseguiu fazer um bom recorte, se você tem um projeto satisfatório. Inclusive, é, na minha introdução do livro, Não Quero Fazer Mestrado em História, eu falo né, é, que, olha, a primeira vez que eu tentei fazer a, a, o processo seletivo do mestrado, eu tomei bomba. Eu não passei. Mas por que eu não passei? Eu não conhecia muito bem o funcionamento do mestrado, eu não fiz um projeto é, que estava é, muito bem recortado, né? E aí, depois que eu fui reprovado no processo seletivo, eu fui repensar o objeto, a minhas hipóteses, a minha fonte, meu tema. Né? E dali a um ano, eu voltei para o projeto, para o pro processo seletivo, muito melhor, muito mais maduro. Né? Então, eu acho que é isso que você tem que ponderar. A mesma coisa aconteceu no, no doutorado. E eu acho que no doutorado, o exemplo é ainda melhor. Porque eu lembro que a primeira vez que eu tentei o doutorado, é, eu fiquei no meio do caminho, eu não passei da, da entrevista. Aí, beleza, eu não vou desistir do doutorado. E aí fui rever o projeto e tal. No ano seguinte, eu prestei é, o processo seletivo para o mesmo lugar, mas com um projeto reformulado. Eu não só passei nesse processo seletivo, como eu passei em primeiro lugar no doutorado. Então, veja como, às vezes, um ano ele é, muda completamente o cenário. Né? Como faz muita diferença. Então, assim, tenta sentir o teu próprio ritmo, Matheus. Sabe?
0: Tem, tem um... Velho. E aí também Todo fica a dica, nosso. se você não passou na primeira vez do mestrado, isso não significa que, que não é pra você. Exatamente. Isso é muito do momento, viu?
2: Pode é, falar, o Bruno né? aí. Tá com tudo aí, o cara.
0: É, o, 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 por exemplo, o
2: deve ser o historiador mais rico do Brasil hoje. O Bruno é, Léo. O Bruno Léo. Oh. A, aqui nos comentários tem um aluno nosso do mestrado que está aqui, o, que é o Lucas Brison. É, ele, ele comentou aqui, e o exemplo dele também é legal, porque o Lucas foi meu aluno no colégio, no segundo colegial lá em São José dos Campos. E o, e Não o é o fez... Casimiro Casimiro. Não, é o Casimiro Brison. Infelizmente. Né, podia ser o Casimiro Casimiro. <risos> é dar mais visualização aqui para o nosso canal. <risos> Mas o, o, o Brison aqui, ele fez RI, ele fez outra, outra graduação. E aí, para ele fazer o mestrado em história, ele teve que pegar um pouco a linguagem né, do mestrado, porque às vezes é isso, você não passou, o Jonathan, é como o Jonathan falou, se você não passa de primeira, não é que você é incompetente, incapaz, nada disso, é que você tá, provavelmente, geralmente, é que você não domina uma linguagem específica, que é a linguagem de um projeto acadêmico, que é a linguagem de um mestrado. Né? Eu tenho amigos geniais, eu tenho, eu tenho um amigo genial, por exemplo, que leu muito mais do que eu, e que a primeira vez que ele tentou o mestrado, ele não passou. E por que ele não passou? Não foi por falta de leitura, nem de conhecimento, nem de inteligência, porque o cara é, é, é 10. Foi porque ele não entende o que, que é uma hipótese, uma tese, o que, que é um levantamento bibliográfico, esses elementos de um projeto de mestrado, né? de um projeto uhum. de pesquisa em história. Que pode ser até uma live nossa aqui no futuro, né? do projeto é de pesquisa.
0: Sim. Ó, tem alguém lavando, lavando roupa suja no NB aqui. Comecei um mestrado no NB não concluí devido disciplina a serem horários incompatíveis com alunos que trabalham. Difícil, viu, Nazaré? Difícil. É,
1: Nazaré, Mas isso
0: é. É uma que... isso é uma questão mesmo, né? Sim, é, uma questão. é Que, tipo, de fato, as discipl... em muitos programas, é que a UNB mudou recentemente, você fala que foi pro noturno, né?
2: Não, a gente, a gente tem mudado bastante, a UNB mudou muito, o quadro de professores, tanto que eu, por exemplo, estou dando agora Disciplina após o noturno, né? Então a gente está com esse esforço de diversificar mais. Ela tá mas, certinha, mas vocês né? que
0: vão fazer o mestrado, pensem que, que vão precisar se organizar no primeiro ano para as disciplinas. Uhum, e é. às vezes isso vai ser um impeditivo mesmo.
1: Não. Uh,
0: vamos lá. A gente vai dar agora uma consultoria de carreira aqui, ó. Sou mestre em administração, tenho uma segunda graduação em História e uma especialização em História Cultural. Poderia aproveitar meu mestrado e ir para o doutorado em História? Aí vamos, vamos tentar a, a aumentar essa questão. Tenho mestrado em uma área, é recomendável já ir fazer o doutorado em História?
1: Ah, essa, essa aí. Eu acho que eu e o Daniel temos histórias para contar, né? A gente tem garrafa velha para vender aí. É. O que, que acontece? Eu acho que é o seguinte, uh, quando... E, e aí eu vou contar uma, uma surpresinha para vocês também, que está que que tá na introdução do livro. É, eu não tenho mestrado em história. Eu não tenho mestrado em história. O meu mestrado é na área de memória social, que é uma área vizinha da história. Né? E eu acho que por isso, inclusive, é, que é um dos elementos que me inspirou a escrever o livro, né? Eu tenho graduação em História, doutorado em História, é, especialização em História, pós-doc em História, mas eu não tenho mestrado em História. Né? Então, o livro foi um pouco dessa catarse também. Né? Ah, agora, o que, que acontece? É, eu tenho toda a minha formação em História e o mestrado eu fiz na área de Memória Social, que, obviamente, é uma área muito dentro do campo historiográfico, né? mas é uma área interdisciplinar da Unir onde eu fiz o mestrado. O que, que aconteceu? Quando eu fui é, fazer concurso para professor no ensino superior, boa parte dos editais dos concursos pediam também o mestrado em História. Então, teve assim, pelo menos entre 40% e 50% dos concursos eu não podia fazer, porque eu não tinha o tal do mestrado em História. Então, assim... Você pode discordar, pode concordar com esse tipo de exigência. Mas o mais importante, leve isso em consideração. Hoje, eu acho que isso está mudando um pouco. Eu acho que os editais eles estão sendo mais flexíveis. Estão pedindo, pedindo por exemplo, olha, para fazer esse concurso em História, você precisa ter ou a graduação em História ou o doutorado. Ou você precisa ter a primeira a formação, a graduação, e a última, que é o doutorado, né? O mestrado você pode ter em várias outras, né? Então, assim, eu acho que isso começa a mudar nesse momento. Mas, quando eu fui fazer concurso, a área do meu mestrado, ela influenciou nos concursos em que eu poderia fazer. Assim como teria influenciado também se eu tivesse graduação em História, mestrado em História, mas o doutorado, por exemplo, em Antropologia. Eu também não conseguiria fazer... É... Vários concursos. né? O que eu acho, assim, é... às vezes a gente tem especificidades, mas, assim, é... eu acho que quanto mais pluralidade de formação você tem, às vezes um departamento, um programa de pós-graduação, mais enriquecedor
0: é esse espaço. É, Bruno, eu sei que o tempo já estourou. Podemos fazer três perguntinhas? Vamos lá. Rápido, jogo. Bate-bola, jogo rápido? Então, vamos lá. Da Larissa, o projeto de mestrado estar aliado ou aprofundar o projeto de iniciação científica da graduação pode contar positivamente na seleção?
1: Eu acho que pode sim, Larissa, porque isso vai demonstrar uma certa... Uh, uma trajetória, um reforço do teu interesse. Agora, eu só te dou uma, uma recomendação. Tome muito cuidado quando você for, por exemplo, ah, eu fiz a minha iniciação científica no tema X... E esse tema continua no mestrado. Então, tem muito cuidado para que você não simplesmente repita o que você já fez na monografia, no TCC ou na iniciação científica lá no mestrado. Isso é muito comum. Isso é até comum também quando você continua no tema, no doutorado. Né? Ah, eu estou trabalhando, deixa eu pensar aqui, com um teatrólogo espanhol, né? cara que produziu peças de teatro no século XIX. Bom, trabalhei com ele no mestrado, vou trabalhar com ele no doutorado. Bom, tome muito cuidado para que você não faça, com todas as aspas do mundo, um autoplágio, né? Você não traga nada de diferente, né? Então, eu acho que esse é o cuidado que você precisa ter nesses casos.
2: E até hoje, hoje as pós-graduações têm uma coisa que não existia na nossa época, que são esses aplicativos de detecção de plágio. É. Né? Então, aqui, é. inclusive, isso é uma questão pra gente, assim. E, às vezes, é uma questão que o aluno que o aluno não faz nem por mal. Que o é. aluno, às vezes, publica um artigo. É às vezes, ele publica um artigo. Acontece muito isso. Ele publica um artigo durante o doutorado. Aí, na tese, tem coisas iguais do artigo que ele não menciona, não cita. Isso dá um B.O.zão. Tem que falar. Ó, se você for se autocitar, você tem que avisar. Né? Colocar lá a citação. É, Leal, Bruno, 22, mesmo que seja uma tese do, do Leal, Bruno, né?
0: Exatamente. <risos> É, essa próxima pergunta da Larissa, ela é, é, a da Larissa também que fez, e, e acho que é muito importante e pertinente. Ter vínculo empregatício pode influenciar negativamente na etapa, na etapa da entrevista do processo seletivo, no sentido dos avaliadores entenderem que o candidato não terá tempo para a pesquisa?
1: Eu acho que não, Letícia. Eu nunca vi isso acontecer, tá? Agora, eu acho que você precisa, mais uma vez, assim, o candidato e a candidata é, precisam ser. É, muito transparente né? Nesse, nessa hora né? e precisa entender de fato se você vai ter disponibilidade. Né? Eu, eu falo isso no livro também, essa coisa assim, às vezes a gente vai para o processo seletivo e pensa assim, ah, eu trabalho de segunda a sexta-feira, 40 horas, é, tenho dois filhos é, e estou pensando em fazer esse curso aqui de inglês e vou tentar fazer um mestrado. Eu dou um jeito. Você não vai conseguir dar um jeito. Né? você vai acabar se frustrando você não vai fazer nada muito bacana então às vezes você por conta de disponibilidade pode ser mais positivo mais interessante você esperar Sim. um pouquinho né de repente espera o curso de inglês acabar ou você tem uma folga lá no teu trabalho né porque eu acho que você precisa é, é, para você mesma e para a banca né? ser muito transparente nesse sentido de que olha eu vou conseguir fazer o mestrado. né? Eu vou conseguir cursar as disciplinas. Né? Então, eu acho que essa entender essa sua disponibilidade e transparecer isso para você mesma e para a banca é a melhor coisa que você faz. sabe? É, é Mais uma vez, às vezes a gente tem um bom projeto, mas o timing não é o melhor. É. Né? Então, avalia bem assim, como é que está a tua vida hoje. né? Será que você pode esperar mais um ano? Né? Ou esperar seis meses? Talvez seja melhor.
0: Essa, essa, essa é uma coisa bem complicada da pós-graduação, né? Porque ela não é encarada como um curso que você está fazendo, é como é. se fosse um, um emprego mesmo, um trabalho que às vezes não. você não vai receber para isso, ou receber mal, né? Porque a bolsa, as bolsas hoje, estão sem ajuste há muito tempo. Mas é, não quer dizer que você trabalhando te impeça de fazer o mestrado, mas você vai ter que fazer outras adequações, entende? Não é um curso de inglês uma ah. pós-graduação. É, agora, eu já
2: participei eu já participei de muitas bancas de, de seleção e nas bancas que eu participei, não estou dizendo que isso é regra, é, o Bruno até fez um estudo sobre isso, né, no livro, você pode falar melhor, mas nunca isso foi perguntado, ah, você trabalha, ah. o trabalho atrapalha, eu nunca vi essa pergunta sendo feita nas bancas que eu estive. Né? Para Porque... mim foi feita já, na, no, no, doutorado, no doutorado perguntaram. Mas deixaram muito
0: claro que não era um fator de, de para qualificar ou desqualificar.
2: Uhum. Eu Até porque
0: as bolsas tão, tão, são tão poucas hoje que, a, a, às vezes, você trabalhar é, é algo bom, porque sabe que vai ter outra, vai rodar mais a lista, né? É algo horrível de se pensar. É. Mas a situação hoje não está fácil mesmo de investimento e de bolsa.
1: É. Eu, eu lembro, né, que. Uh... A gente teve uma mudança. Na pandemia, a gente viveu um momento excepcional. Então, muitas disciplinas durante a pandemia foram ofertadas em esquema remoto. Então, você podia fazer de qualquer lugar aquela disciplina, né? Acho que muita gente viveu isso. É, então, eu lembro que logo depois a gente teve uma seleção, né, Daniel? E a gente... Acho que a única coisa que a gente falava para o candidato é, olha, a gente está saindo desse esquema agora de aula remota, as aulas vão ser, voltar a ser presenciais, né? Para se certificar que a pessoa está ciente disso, porque é, às vezes a gente recebe muitos candidatos também de outras cidades, né? E, e aí a gente pode contar, olha, tem disponibilidade, as aulas que são agora são é, presenciais novamente, né? Então, mas agora, é, isso ser um fator limitador, eu nunca vi, né? E isso não está em, em edital, né? Isso não, não é nenhuma é, questão.
2: Mas ter essa noção do tempo. Né? É importante. Sabe, eu falei para o orientando meu agora, que é o orientando que eu gosto muito dele, mas ele tem a questão dele de quer ficar lendo outras coisas, o que é muito legal, né? Mas há um momento da, do, do seu mestrado que você tem que ter ali a concentração Sim. do seu objeto. Aí eu falei para ele do Toqueville, né? Quando o Toqueville escreveu A Democracia na América, os amigos do Toqueville pensaram em internar o Toqueville, porque ele só falava da democracia na América. Né? Aí eu falei para ele, para o orientando, ele falou, oh, seja agora como o Toqueville escrever na Democracia na América, assim, fica um pouquinho louco, mas por alguns meses só, tá no final Fique de no nível
0: que seus amigos vão querer te internar. o
1: <risos> é, Benjamin que teve a tese de doutorado reprovada, não tem uma história dessa? Não sei, não sei. Pois não é, mesmo. eu já escutei, não sei se é lenda Urbana, mas eu escutei que ele teve a tese de doutorado reprovada. Tem.
0: Bom, tem... hum. o, o, o Fanon teve a tese dele reprovada, o Pele Negra e Máscaras Brancas. Ele teve que escrever outra em duas semanas. <risos> É, a última. É uma pergunta oh. boa da Camila. Posso trocar meu projeto que eu submeti na seleção quando eu estiver dentro do programa?
1: Olha, boa questão. Falo sobre isso no livro também. Assim, você pode mudar coisas do, do, do seu projeto. né? Agora, assim, não é tão comum e nem tão indicado que você mude completamente. Vou te dar um exemplo assim. Ah, eu entrei com um projeto onde eu estudo santidade na Idade Média. E aí agora eu quero falar sobre o fascismo no futebol espanhol da década de 30. Aí eu acho que isso pode te gerar algum problema. Não estou dizendo que é impossível, né? Agora, você tem que ter uma justificativa plausível, né? Para que você consiga conversar com o coordenador da pós, com até então quem era o teu orientador orientadora, né? Então, acho que é caso a caso. Mas, assim, não é tão comum. É comum que você mude metodologia, que você mude aporte teórico, você muda até, às vezes, o recorte temporal. Você pode ampliar, você pode fechar ainda mais uh, certas delimitações. Mas, mas, assim, mudar completamente é algo bem raro. Né? E que isso pode te gerar algum tipo de dificuldade. Né? Não é impossível, mas não é comum.
2: Esse meu orientando que eu estava falando agora, ele mudou, né, Bruno? Bastante. Ele estava estudando a Jamaica durante a Revolução Francesa e ele mudou para o Egito durante a Revolução Francesa. Não. Tem um recorte em comum, né? Então ele Não, consegue... Algumas, alguma coisa. Algumas, mas é uma mudança drástica e, e legal. Foi uma opção dele, a gente conversou. Eu, eu mantive como orientador dele, até porque é o meu período, porém, para ele foi, foi estar sendo uma grande dificuldade, porque ele teve que recomeçar as leituras, né? Várias leituras que ele fez sobre a Jamaica... Na Era das Revoluções, não tinha mais como aproveitar, né? Então é possível, mas é também... Lembrando que o mestrado, né como o Bruno certamente falou na fala dele, é um tiro rápido, né? É uma coisa curta, de dois anos, né? Então é difícil, né?
0: Uhum.
1: É, é difícil mesmo, pessoal.
2: Bom, pessoal, é isso.
0: É bom que essa live me fez lembrar que o pai esse ano, em algum momento, a gente vai ter uma, um curso... Curso Oficina de Escrita Acadêmica com a Verônica Calzone. Ela deu, aliás, se vocês, se vocês procurarem no nosso canal, vai ter uma oficina que ela fez gratuitamente. Uh, vocês vão encontrar qual, of, oficina Escrita Acadêmica Verônica que vai estar tá aqui no canal do PÁ. É uma aula, mas ela estava preparando um curso com, é, maior, né? Várias reuniões para tratar disso aqui na aqui na, na, na no pá. Então, fiquem espertos. Pessoal, é isso. Quero agradecer demais o Bruno. Bruno, muito obrigado pela, pela generosidade de passar aqui essa, mais de duas horas com a gente, uh, trazendo uma oficina sobre esse tema, respondendo as perguntas, esclarecendo dúvidas. Uh, isso é algo que mexe muito com as pessoas. Muita gente tem esse sonho né, de fazer a pós-graduação, de fazer o um mestrado, de embrenhar mais nesse mundo nesse mundo acadêmico. E, e às vezes, por mais que a gente está inserido né, na graduação, na universidade, muitas vezes parece algo meio distante. Então, uhum. uh, acho de uma generosidade imensa tua, tanto ter escrito esse livro, quanto fazer aqui essa live que vai, que vai ficar aberta aí para todo mundo. Muito obrigado, viu, Bruno?
1: Ah, cara, eu que agradeço a oportunidade de falar sobre um tema que é super caro para mim Estou sempre muito envolvido com essa questão da, da popularização da história, democratização do acesso à universidade. É, o Daniel acompanhou aí esses dois anos de escrita desse livro, né? a gente trocou várias ideias. Não é à toa que eu convidei o Daniel para escrever é, o prefácio, porque foi a pessoa que mais acompanhou esse processo todo, né? E, e nós compartilhamos de várias dessas é, preocupações. Então, assim, é, eu me diverti muito escrevendo esse, esse livro. E, e eu espero que o Quero Fazer Mestrado em História, de fato, é, ajude as pessoas sabe? a realizar os seus sonhos, de, de voltar à universidade ou de se manter na universidade. Sabe? Realmente, assim, eu sou muito sincero nesse aspecto. Assim. Então, assim, pô, se você lê o livro, se o livro te ajudou a montar um projeto, se você passou na seleção, pô, me manda um e-mail. Eu quero saber dessas histórias, quero saber o que está funcionando do livro, né? Então, isso me deixa muito feliz. Então E outra coisa também que você pode fazer para me ajudar é, poxa, se o livro te ajudou, dá lá, faz uma avaliação bacana lá na Amazon, porque isso ajuda o livro a ganhar visibilidade. Lembrando que ele é um projeto independente, né? Então, é, as avaliações de quem leu o livro, elas são super importantes. Isso ajuda outras pessoas a encontrarem é, esse livro também. Pode ajudar essas pessoas, né? E, e no mais é isso, cara, assim, contem comigo aí em outros projetos é, de vocês. Gosto muito do trabalho que vocês fazem, né? E é isso, eu acho que é uma, uma rede que a gente tem, né? Uma rede é. de história pública, de divulgação, Sim. né? É um cenário de muito diferente do que a gente tinha quando a gente fez graduação,
2: né, Danilo? Sim, muito diferente, muito diferente. E, Bruno, obrigado demais aí. e Fala aí, Jonathan, o cara explica bem, fala bem, nem parece aquele estereótipo do professor universitário. É ou... bonito. É bonito, né? Hum. Caramba. O livro do vou, Bruno... Vou, vou fazer o pix
1: para vocês daqui a pouco.
2: <risos> aqui embaixo, na descrição, vocês encontram o um link para o livro do Bruno. É, Encontro também o um link para o nosso curso, que vai começar segunda-feira que vem, sobre a história do marxismo. Está aqui embaixo também o, o link, tá tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. O link para o nosso curso, o link para a Amazon, o link para vocês... É, é, encontrarem lá o OnlyFans do Jonathan, tá tudo aqui embaixo. Tá né, é bombando,
0: é assim que a gente mantém o é PAC. Tá em promoção. Tá em é. promoção. Inclusive, ó, vocês podem fazer tanto o curso do Pá sobre história do marxismo, quanto o curso do Bruno de Primeira Guerra Mundial, que as aulas ficam gravadas. gravadas. Hoje vocês podem decidir assistir hoje a aula ao vivo de um, amanhã a aula ao vivo de outro. Então é, 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 é isso aí, pessoal. Vocês podem aproveitar de tudo, tem, tem material para todo mundo. É isso o pessoal tá aí, perguntando
2: cara. aqui se, se tá vendendo o pacotão do Jonathan, né? O curso do Bruno, o livro do Bruno, o curso do Pá, e mais o OnlyFans do Jonathan, tudo por 50 reais. tem isso, Olha, Jonathan? Pacotão é é
1: factível, cara. hein? É, é
0: possível. <risos> Pô, cinco, cinco então só no meu OnlyFans? Ah, eu, 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 eu não trabalho duro para isso. <risos> <risos> é isso É isso aí, pessoal. Abraço aí para todo mundo. Quem vai fazer o curso Faces do Marxismo até segunda-feira aí pra aula do Dani. Abração, pessoal.
1: Valeu, galera. Jonathan, da Boa noite, pessoal. Bom estar com vocês aqui. Até a próxima. Valeu. <música> 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 okay, you
2: know,
0: <música>
1: sua rádio da história.